0: Hola, ¿cómo están a todos nuestros amigos de ALB? Así lo vemos, este podcast, que la verdad es que tiene muy poquito de haber nacido, pero lo que sí tiene es toda la energía, toda la actitud, y todas las ganas de seguir sumando, invitando, conociendo a todas las personas, personalidades, y cosas que nos pueden ofrecer para seguir aprendiendo, con el afán de echarlo en nuestro bolsito, y bueno, pues todo lo que no nos sirva, desecharlo, pero si algo te sirva, que ahí lo lleves y cuando lo necesites, saques tu arma mortal. Y bueno, pues este es un capítulo más. Hoy no estamos en vivo, hoy estamos por Zoom, pero estoy segura que es igual de, de padre, de rico, de, ¿sabes? Gozoso, sobre todo por el invitado tan especial que tenemos en ALB, así lo vemos. Pero bueno, antes de presentarlo, o más bien le voy a pasar la batuta a mi, a mi amigo, es decir, a mi hermano Diego, pero sí, básicamente. <risa> Como mi hermano somos. Viejo, Diego, Diego <risa> Judes, exactamente para que me haga favor también de hablar un poquito de nuestro invitado de hoy y bueno, darle también a él la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego?
1: Excelente, excelente. Muchas gracias, Lulú. Sean muy bienvenidos. Ahorita cambiamos la la modalidad de que siempre presento yo y ahorita nos presentó Lulú. Excelente, me encanta, Lulú. Mi querida compañera locutora de este programa titular titular. Estoy muy feliz, muy contento, porque el día de hoy, yo soy Diego Judes, por cierto, esto es ALB, así lo vemos, a la B. <risa> Oye, estoy muy contento el día de hoy, a la B. Hoy, a la B. <risa> estoy muy contento el día de hoy porque tenemos un gran invitado que yo desde hace tiempo quería invitar. Eh, la verdad es que pues, le estaba yo escribiendo desde hace tiempo y por fin se nos hizo tenerlo aquí en el programa, por lo menos. En esta modalidad, eh, pues en digital, en en línea, eh, pues ni modo, no lo pudimos tener presencial. Ya será para una próxima ocasión. Le agradecemos mucho a Gerardo Amaro. Él es publicista desde hace 20 años. eh, Bueno, ahorita se dedica a más que nada a ser lector de registros akashicos. Es escritor, eh, tiene un canal de YouTube, o sea, ahí divulga información bastante importante y valiosa. Eh, ha escrito varios libros que son gratuitos por cierto, los pueden descargar está muy interesante, se los recomiendo ampliamente eh, Es Rescata animales también, eso es súper padre, lo que hace también esta gran gran labor altruista y bueno, pues sin más preámbulos si me, si me olvidé de algo Gerardo tú dilo por favor ahorita, muy buena tarde ¿cómo estás Gerardo? Gracias <risa> Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación No hombre, a ti eh... Gracias
0: a ti Gerardo
1: a Gracias, ver, por, ¿por dónde empezamos, Lulú? Que nos cuente Gerardo un A mí hay poquito una parte de él.
0: Que me, que me gusta. Exactamente, esa es la parte, yo creo que de ahí, muchas veces todo lo que viene después, eh, podemos entender, ¿no? Cuando rascamos desde la raíz. Entonces Exacto. Gerardo, si tú me permites preguntarte un poquito de, Gerardo Amaro, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Qué olor inclusive recuerdas con mucho cariño qué cosas bonitas, por qué te empezó a nacer todo el amor al mundo, porque tienes amor al mundo y adentrarte además a a todo lo que sabes hoy por hoy ¿Quién es Gerardo Amaro?
2: Mira, eh, soy mexicano tengo 43 años Eh, mi madre es mexicana mi padre es colombiano Eh, prácticamente como la pregunta que me hiciste fue con respecto a mi infancia Eh, la pasé con mi mamá mis hermanas, mi papá se fue, nos, nos dejó desde que yo era muy pequeñito, como a los cinco años, y prácticamente toda mi infancia la viví con mi mamá. Mis hermanas eh, se fueron muy jóvenes de la casa, se fueron a vivir a Playa del Carmen, y pues yo me pasé pues, prácticamente toda la infancia con mi, parte con mis hermanas, con mi mamá, pero cuando mis hermanas se fueron, eh, decidieron irse a vivir para el sureste, pues yo me quedé con mi madre, este he vivido en el norte de la ciudad desde pequeñito y desde muy pequeñito sentí un amor por los animales tremendo, siempre he estado rodeado de perritos, de gatitos, siempre he andado rescatando desde chiquitito, uh-huh. este, cualquier perro que veía mal me lo traía a la casa, cualquier gato me lo traía a la casa y tengo una adicción a leer desde que era pequeñito, los los libros que, el, que mi papá dejó en algún momento y los libros que tenía mamá, desde pequeñito yo empezaba a hojearlos Entonces me encantaba leer y leer y leer, me la pasaba leyendo. Este, ah. Siempre, parte de mi infancia, siempre soñé con ser guitarrista o baterista, pero por okay. cuestiones económicas pues no podía comprarme un instrumento, entonces tuve que trabajar desde pequeñito para juntar desde pequeñito por mi primera batería, tardé como... Nueve años en juntar para mi primera batería. Y pues ya te imaginarás en el momento en el que la compré, pues el mundo se me vino encima, fue increíble.
0: Claro, claro.
2: Eh, desde jovencito me gustó mucho viajar. Y como mi familia vivió mucho tiempo en el sureste, desde pequeñito me agarraba mi autobús, así tal cual, a los 12, 13 años y me, me iba a, a Playa del Carmen, donde vivían mis hermanas entonces desde Ciudad
0: de México.
2: Sí, yo me iba hacía 24 horas y mm. todo el tiempo me la pasé allá desde chiquitito. Y este mi afición por la música era así, es una adicción tremenda. Desde pequeñito mm-hmm. empezaba, me encerraba a escuchar mis acetatos de, no sé, de Génesis, de Pink Floyd, de un montón de cosas, de Kiss, también me encantaba Kiss. Después, cuando empiezo a ir más a Playa del Carmen, conozco una una frecuencia que me cambió la vida y la perspectiva de lo que es el universo prácticamente, que es el reggae. Allá conocí en Playa del Carmen, conocí el reggae como a los... manteniendo teniendo tanto contacto con tantos músicos, porque antes en Playa del Carmen no es como la tontería que es ahora el lugar sigue siendo hermoso, pero es un basurero energético Playa del Carmen Totalmente. antes había reggae antes había lugares donde tocaba un reggae en vivo, este lo que ahora es Liverpool de la quinta avenida y toda esta bola de cochineros que pusieron ahí en la quinta avenida pues antes estaba el Sigis, antes había reggae de verdad, el Pez Bella y todo esto y mm. podías ver bandas tremendas, legendarias como Splash, como Bosquimano, eh, los propios yerberos, y pues bandas reales. Entonces, antidoping. Antidoping, claro. Entonces tuve oportunidades de chiquitito de ver bandas tan poderosas como esas, que pues ahorita pues ya son contaditas las bandas de reggae tan poderosas, y tengo, tuve la fortuna de conocer a todos esos músicos, y ahí terminé de enamorarme de La Batería. Un tremendo baterista que yo quiero muchísimo que es lo... no quiero, no saben cuánto, es el Sharawas el eh. Sharawas from Yuti. él fue mi primer maestro de batería este, lo vi tocar por primera vez en, el, en lo que era el Blue Parrot el original, el
1: bonito mm-hmm. no la mm-hmm. que soy y... Sabemos de todo lo que hablas porque vivimos allá ¿eh? en Cancún y sí. Playa del Carmen Yo uh-huh. sé, yo sé que
2: viven allá <ríe> No, pues, me ha cambiado todo en muy poco tiempo uh-huh. entonces la frecuencia que había ahí era sumamente cetácea por tanto reggae que había, pues obviamente entre la energía del Caribe, entre la energía de la arena, entre la energía de los animalitos que hay ahí, y la energía que se emanaba con las frecuencias del reggae, pues era una cosa maravillosa. Claro.
1: Eh,
2: todo cambia, ¿no? Y pues bueno, se fue perdiendo todo eso, ahora hay puro reggaetón, hay pura música electrónica hecha, hecha chueca, por no decir otra palabra, este, uh-huh. Pues bueno, ya sabemos el, la abundancia de las drogas, el exceso del alcohol y bueno, han reventado toda esta parte, pero gran parte de mi infancia me la pasé yendo y viniendo al Caribe este, y pues tuve oportunidad de conocer toda esta historia de, de Playa del Carmen, prácticamente yo conocí Playa del Carmen cuando tenía como seis años uh-huh. y pues me tocó ver la quinta avenida que medía 180 metros, o sea, empezaba en la central de autobuses que todavía existe ahí, junto al parque y avanzabas tres calles y eso era la quinta avenida entonces sí. en Playa del Carmen conocí el reggae y a partir de ahí me cambió la vida o sea, la perspectiva de la música que yo tenía desde pequeñito eh, cambió completamente hice un giro de 360, me empecé a meter mucho en el reggae, es parte de mi vida y, y cuando empiezo a tomar clases con, con charaguas eh, pues me cambia la vida prácticamente, fue la primera vez que me puse una batería en la batería de Charas, él me dio la oportunidad y después de que empiezo a estudiar música con él eh, regreso a la Ciudad de México y empiezo a estudiar música por acá y a partir de ahí no he, no he parado llevo pues, ya como 26, 27 años, ya no sé cuántos estudiando música wow. obviamente wow. Charas fue y de ahí tomé clases con, tomo clases desde hace 25 años con Carlos Moguel que es mi mejor amigo y es mi hermano, es un un baterista brutal, tiene, el nivel de músico que tiene es enorme, es tremendo, Eh, y más allá de lo lo talentoso y lo entregado que es a la música, es una persona sumamente honesta y humilde, y eso es un poquito difícil encontrarlo en en un músico de su nivel, porque tengo oportunidad, he tenido oportunidad de conocer bateristas brutales, así he tomado clases con ellos y no tienen la misma actitud, he conocido bajistas super famosos, he conocido muchas personas que tienen un nivel musical enorme, pero pues el problema de la honestidad de la humildad, del sentirse ya rockstars pierden el piso y pues ahí se les va el, el talento bien fuerte entonces eh, Carlos Mogel es una persona que quiero mucho sigo estudiando con él y seguiré estudiando hasta que el universo me dé permiso y aparte he ido a estudiar a otros lados, eh, aquí en México he estudiado con muchos otros, fui a estudiar con Héctor Navarrete cuando yo era muy jovencito, no, no como clases, o sea, yo iba a su casa, uh-huh. Héctor Navarrete es uno de los bateristas de toda la vida que es legendario en México,
3: uh-huh, eh, uh-huh.
2: cuando era muy jovencito era un monstruo en la batería, después le perdí el, 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 el ya no lo seguí, este, pero tuve oportunidad de estar en su casa varias veces y de que uh-huh. me diera clases, Y bueno, en México estudié con varios varios maestros y he tenido oportunidad también de ir a Estados Unidos y a Europa, Alemania, a estudiar con con otros bateristas y otras bateristas tremendas. Entonces eso es lo que más me gusta, desde chiquitito me lo he pasado estudiando.
0: Fíjate Gerardo, yo eh, ahorita en algún punto quiero retomar lo de la música sin antes preguntarte, ¿cómo es entonces que llega Gerardo a conocer toda esta parte espiritual y a adquirir tantos conocimientos e irte por ese lado?, al final del día, creo que cuando todos vamos creciendo, vamos tomando ¿no? un camino conforme nos van enseñando. Queremos comulgar con algo o no. Eh, algo nos llama más la atención que otra cosa. ¿Con quiénes te vas juntando? La familia, etcétera. ¿Dónde es que Gerardo toma este camino? ¿Le empieza a llamar la atención la forma eh, de comer? Que ahorita vamos a ir también allá en la parte espiritual, la parte filosófica? ¿Por qué retomas toda esa parte, Gerardo?
2: Yo creo que no... Yo creo que nadie retomamos la parte espiritual. Todos somos esa parte espiritual. Lo que pasa es que le ponemos más atención y lo trabajamos más, ¿sabes? Eh, Yo desde pequeñito el amor y el respeto que le tengo a los animales es muy grande. Entonces uno de los problemas que yo siempre tuve, me acuerdo perfecto, es ¿por qué no le entiendo a un gato? ¿Por qué no lo entiendo a un perro? ¿Sabes? Yo me he preguntado lo mismo. Es que que no está fácil. No está fácil y lo más bonito es que sí lo sabemos hacer. El problema es que lo olvidamos. Ese es el gran detalle. O sea, por ejemplo, yo estudié alemán muchos años. Yo estuve en Alemania estudiando mucho tiempo alemán. Y aquí en el Beauty Institute de México llegué a hacer el Certificate Deutsch-Alfremisch Paraje. Eh, que pues es como el TOEFL, das de cuenta? de, de alemán, en alemán. Ajá. Ajá. Y entonces yo cuando era muy jovencito a los 17, 19 años hablaba perfecto Ajá. alemán entro a trabajar y pues se me olvida porque ya no seguí estudiando entonces ahorita a mis 43 años si yo me pongo a estudiar tres meses alemán seguro lo recuerdo y se me Ajá. va a facilitar porque pasé muchos años estudiándolo toda esa parte espiritual es exactamente lo mismo que los idiomas cuando los dejas de estudiar ya traes el conocimiento, lo que tienes que hacer es practicarlo para que esté en una frecuencia, al, para que sea un toroide al 100%, es como un instrumento. Yo puedo dejar de estudiar, no sé, WAN de metálica en la batería un año, pero después de un año voy a seguir trayendo el conocimiento de cómo se toca. Uh-huh,
3: uh-huh.
2: Quizás no me salga igual después de un año porque perdí práctica, pero la información ya la traigo. Lo único sí. que tengo que hacer es echar a andar el toroide de esa canción para que, para que suene a One de Metallica. Entonces, los aspectos espirituales, como les llamamos todos, eh, no es que los hayamos perdido, más bien no los practicamos. Entonces, yo desde pequeñito yo decía, ¿por qué no le entiendo a un gato? ¿Por qué no le entiendo a un perro? ¿Sabes? Y más rescatando perros, bueno, conforme voy creciendo... Yo trataba, o yo siempre sentí que los libros que tenía mi papá en su momento y mi mamá, que estudiaba un montón de cosas, yo siempre los estudiaba. Pero te hablo que eran libros de Connie Méndez, los de Metafísica, el libro de Oro de Saint Germain, el libro de Yo Soy, este, los de Ramta. Yo todo eso lo empezaba a leer, no sé, a los 12 años. Wow. O antes, no me acuerdo. A lo mejor no entendía todo, y mucho menos asimilaba. Pero yo trataba de entender en esos libros... ¿cómo poder comunicarme con los animalitos? Esa era la forma en como yo pensaba. Entonces, de alguna forma yo buscaba. Entonces, para mí en mi vida, los animalitos, que pues no son animalitos, ya sabemos lo que son, son tremendos maestros, han sido un parte aguas muy grande, tan grande como la música, por ejemplo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a rescatar más, más perritos, más gatitos, etcétera, muchas veces tomé la decisión de inyectarlos para que se murieran porque, por ejemplo, pues agarraba un perrito atropellado o agarraba un gatito que lo acababan de morder muchos perros, según yo, pues mejor lo sacrifico porque va a sufrir. Y un día dije, no puedo estar decidiendo por ellos, eso es absurdo. Entonces lo que hice fue, desde muy joven, buscar de qué manera eh, poderme comunicar con ellos. Y curiosamente un día... O de registros akashicos, yo fui por compromiso, la verdad, o sea, dije, pues vamos a ver qué, digo con todo respeto, vamos a ver qué burrada me van a enseñar aquí ¿sabes? <risa> y efectivamente me enseñaron cosas, no con todo respeto, cosas bien raras eh, <risa> pero pues tenía que en- en- empezar por algo ¿sabes? Sí. entonces acudí y ojo con esto eh, eh, le agradezco muchísimo siempre y siempre le agradeceré Eternamente a la persona que con la que fui por primera vez a un taller de registros acá, chicos, y que me introdujo a, a recordar lo que eran los registros. No estoy diciendo que está mal lo que esta persona me explicó en aquella época, no. Simplemente uh-huh. fue un eslabón de, fue el inicio para que yo empezara a tejer una cadena de sabiduría para mí mismo, ¿sabes? Uh-huh.
3: Uh-huh. Entonces.
2: ¿Sí? pero siendo honestos, lo que me enseñaban estaba raro. Ya lo veo ahora muchos años después y digo, ¿te cae? O sea, (risa) le tengo que pedir permiso a los maestros, guías y seres queridos para que me dejen entrar a mi propia información. Están locos. (risa) O sea, parece la iglesia católica, entonces. Entonces, a raíz de eso, yo empiezo a escribir y escribir y escribir y me voy dando cuenta que gracias a lo que no era, que fui a estudiar ahí, gracias a eso, el, yo mismo me tuve que forzar para buscar mi propia verdad y entonces quien me empieza a explicar esa propia verdad son los animalitos y un día de la nada volteo y dije, ya le, ya le, ya le empiezo a entender y entonces estudio y estudio de ellos todo el tiempo ¿sabes? porque ellos no se cansan de, de enseñarnos lo que pasa es que nosotros no le ponemos atención y después de eso dije es que no nada más son los animalitos, también, además de que los animalitos emanan una energía que podemos traducir y aprender, una piedra también, yo soy fan de los cuarzos, amo los cuarzos, pero no en el sentido en el que algún momento lo tuve de, ay, cargo mi cuarzo aquí para que no me pase nada, no, en ese aspecto fanático, no, respeto a un cuarzo, porque es un ser vivo, respeto mucho mis baterías, porque están vivas, mis tambores, ¿sabes?, respeto mucho un platillo que tengo porque está vivo el metal con el que está hecho, el árbol sigue estando en la, en la batería, el árbol como no entendemos okay. la información de un árbol por eso ahora entiendo por qué desde chiquitito quise ser batería, no es no está fácil entender la comunicación de un árbol o sea, las personas dicen ay Gerardo, esto es cierto, ¿eh? no es broma un día me llega, llega una señora y me dice, ay Gerardo yo me la paso haciendo lo que dices en tus videos y yo, ¿qué? ¿Qué? Y me dice, me la paso abrazando árboles todo el tiempo. Pero, este pues, no me contestan, no les entiendo. Digo, <risa> no, señor, es que no es así. O sea, es siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si viniera mi maestra de alemán y en lugar de ponerle atención a la clase de alemán para yo poder hablar alemán, abrazo a mi maestra dos horas y después de las dos horas digo, ay, ya hablo más alemán. Pues no, <risa> pero es así de absurdo. Entonces, cuando yo entiendo eh, que 20 años después, por decir algo, eh, la forma en cómo he ido entendiendo el lenguaje de los árboles no es teniendo el árbol enfrente de mí, sino teniendo la, el, la energía de los árboles hecha una batería. Entonces, ahora entiendo cómo muchas personas o muchos espíritus decidimos estudiar algo de arte, estudiar música, más allá de para hacer música, para entender las frecuencias de ciertas zonas del universo. Uh-huh. Una de esas zonas son los árboles. ¿Me explico? Entonces, Entiendo. Eh, muchas personas me dicen, yo tengo mi estudio aquí arriba de, de donde estoy. Muchas personas me dicen, ¿para qué quieres tantas baterías? Es que no son baterías, son árboles, ¿sabes? Uh-huh. Y como en lo personal mi nivel energético es muy bajo para entender el lenguaje de un árbol directamente tengo que ir a un curso propedéutico de no sé cuántas vidas que se llama Estudia Música a Través de los Tambores. Wow, Es un proceso larguísimo. O sea, la gente dice, ¿tocas muy bien, Gerardo? Pues sí, sí, yo sé que toco bien, pero no es para decir, ya toco bien, ahí me quedo. No, es que mientras más estudias, más entiendes el lenguaje del árbol. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando yo me estoy dando cuenta que puedo hablar con un animal, que puedo hablar con un gatito, con un perrito, con una gallina... Puedo hablar con un cuarzo, puedo entender la, ener- la energía de un árbol, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que todo está vivo. Entonces, a raíz de eso, em- yo, empe- yo empecé a escribir lo que yo iba estudiando y un día se me ocurrió empezarlo a publicar en Facebook. Entonces, muchas personas me dijeron, Gerardo, ah, de- me lo de- yo no sé si me lo decían de broma o no, me decían, deberías de escribir un libro con todo esto que escribes. ¿Qué escribiendo libros? Digo, yo fui muchos años escritor... Eh, de publicidad, muchos, muchos años eh, ahora entiendo porque tuve que pasar por ahí tantos años no como veintitantos años, pero yo no me veía escribiendo un libro, o sea, yo no me veía escribiendo, en realidad yo no yo no me puse a estudiar todo esto para, para escribir libros o, o para publicarlo un día empecé a publicar algo de Los Dragones etcétera, de lo que iba sintiendo y, un, y alguien me dijo, deberías de, de recopilar todo esto en libros Pasó el tiempo, pero yo no, le, yo no le puse atención. Y un día, yo empecé muy jovencito eh, eh, a trabajar en publicidad. Yo estudié publicidad hace muchos años. Salí bien jovencito de la carrera. Y entonces entré a trabajar a una empresa pequeñita que estaba en el centro de la Ciudad de México, eh, en donde no me, no, me pagaron, no me pagaban. Yo iba a aprender una, una, como un treinita al cual. Entonces mi sándwich que me daba mi mamá, no teníamos para otra cosa, se lo juro, mi sándwichito uh-huh. me llevaba mi botellita con agua porque de verdad no teníamos dinero nunca nos faltó que comer, pero no teníamos dinero, la verdad entonces, desde... y haciendo un
0: paréntesis, Gerardo pues perdóname, Ajá. pero era un manjar hecho por mamá
2: sí, sí, sí entonces claro. esa claro. era mi comida en todo el día, un sándwich claro. no es broma, ¿eh? Sí, un sándwich sí. y unos cacahuates japoneses que vendían en el metro Toreo te me lo juro pues ahí pasé mis primeros años de carrera, mis primeros meses los pasé ahí y un día se me ocurre meter mis papeles a, a no me acuerdo cómo se llamaba esta... Bueno, tú metías tu currículum de publicidad y lo rolaban en todas las agencias. No me acuerdo cómo se llama. Estaba en Polanco, en la calle de Plinio, si no me recuerdo. Y un día me hablan de una agencia que era mi sueño entrar. Era mi sueño entrar a Leo Burnett. Y entonces entro a Leo Burnett y era para mí... Pff, no sabes, pero entrando a mi carrera pues descuidé muchas cosas como los idiomas, eh, pues obviamente ya tenía que ir a trabajar, ya tenía un sueldo, ya pues, tenía que darle, ¿sabes? Pero no me importó, era algo, era algo que disfruté mucho, uh-huh. y, um, en wow. me quedé cuatro años, quedé wow. perfecto. cuatro años, de Leo Burnett me fui a otra agencia que se llama Macan Ericsson. ahí uh-huh. me quedé dos o tres años, y luego de ahí me fui, ahorita te digo, a Givert, Givert 4, uh-huh. con el señor Givert que siempre quise trabajar con él, es el, el publicista argentino más famoso y, y el mejor que haya venido a México, le duela quien le duela. Y después de ahí me hablaron, y mi ex jefe Gilberto Aguazzi, una persona que quise mucho, eh, de, que fue mi jefe Leo Burnett años antes, me llevó a Publicis México. Y ahí me quedé como ocho años. ¡Wow! Ajá. Y bueno, ahí fui director creativo y bueno, pues crecí mucho y me gustó mucho estar ahí. Me uh-huh. la pasaba muy bien. Eh, y después decidí salirme porque ya empezaba a escribir mis libros. Entonces uh-huh. coincidió en que yo... voy a escribir mi primer libro a Perú y a Isla de Pascua. Y entonces, estando en Perú o en Isla de Pascua, no me acuerdo dónde, eh, me hablaron de FCB para, para, para ser director director creativo de ahí, que es otra agencia que está en Polanco, y yo de Menso regresé y dije, bueno, pues ya vamos, vamos a ver qué onda. Uh-huh. Renuncié al mes y medio y al mes y medio me habla mi ex jefe en un, un VP de, que era de, de Publicis. Pedro Saldívar, un tipazo, y me dijo, vamos a abrir una agencia, vente para acá, vamos a abrirla. Y abrimos una agencia. Eh, la tuvimos como, en sociedad, como dos años, y después yo me la quedé como otros dos. Ya no me acuerdo cuánto. Y un día la cerré, así, en ese lapso de tres, cuatro años, y fui escribiendo todos mis libros, y fui estudiando todo esto, fui escribiendo todo esto, y un día dije, no más, ¿sabes? Entonces... Eh, decidí hacer lo que realmente amo la publicidad me encantaba pero decidí salirme con mis perros a la hora que fuese, salir a jugar a la pelota con ellos, ir al parque a lo mejor no gano lo mismo que que, que ganaba ahí, pero pues hago hago lo que amo, te lo juro y me metí a estudiar inglés porque no, no lo hablaba bien, entonces empecé a utilizar más mi tiempo en mí y eh, uh-huh. muchos me decían, ¿Cómo es posible? Si tienes un sueldazo, tienes tantos años, tienes un grupo enorme, llevas las mejores cuentas de bla 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 bla. Y dije, no, ya mi proceso ahí ya pasó. Entonces, eh, pues decidí salir. ¿Cuántos de... años tenías
1: más o menos en esa época?
2: Yo creo que como unos 30 y... 34.
1: Ay, 30. yo tengo 34, pues, bueno, tenemos Lulu y yo uh-huh. andas okay, sí, okay.
0: ventilando tú, eh. <risa>
1: Okay, ajá, ajá. Y, y a films. partir
2: de todo esto, pues, me eh, empiezo a escribir lo mío, eh, hago freelances, pues, para que me entrara dinerito todo esto. Y este, y entonces un día, después de que empiezo ya, pues, a publicar los libros, uh-huh. eh, muchas personas me preguntaban cosas directamente por mail, por WhatsApp, pero eran cientos de preguntas al día oye Gerardo, este, ¿por qué no publicas en tu Facebook algo de, no sé los Anunakis, o ¿por qué no publicas algo de los grises, etcétera? y un día dije, no me da tiempo y entonces una de mis perritas, que es Lira, una bulldog que rescató Rosana Garfias hace muchos años, una amiga veterinaria que quiero mucho me la dio y entonces cuatro años antes yo había tenido que sacrificar a mi a mi puj que murió de cáncer ya no aguantó más y él me dijo que lo durmiera, y él me prometió que iba a regresar, y regresó cuatro años después en el cuerpo de Lira de mi, de mi bulldog. ¡Ay, wow! Y Lira, cuando yo entiendo que es Lir cuando entiendo que es Rafa, pero ahora en el cuerpo de Lira, me dice, No ves quién soy, soy Rafa, te dije que regresaba en unos años y aquí estoy. Y ella fue la que me dijo: Tienes que contar esta historia de que reencarné de, de Rafa a Lira, pero lo tienes que subir a YouTube. Entonces, a mí no me pasaba abrir un canal de YouTube. Yo decía, ¿para qué? Pues a mí no me interesa esto. Entonces, abro abro mi canal y y el primer video que subo fue el de Lira, el de Rafa, que ahora es Lira. Entonces, a partir de ahí, las personas me empezaron a preguntar más y yo dije, es que ya entendí lo que me estaba diciendo Lira. O sea, para no contestar a todos porque no te va a dar, mejor reúne las sugerencias de las personas y entonces vas platicando los temas que tú quieras ir estudiando y que te sugieren las personas.
1: Claro. Oye, ¿Qué? eso no me la sabía, ¿eh, Gerardo? Y mira que yo te sigo desde hace un par de años, por lo menos, o tres, y, y yo no había visto ese video. Bueno, lo voy a ver, lo voy a buscar. Exacto.
2: Sí, de hecho que... lo hice en la calle, lo hice, lo hice yo vivía la oficina la tenía en la calle de Gutenberg uh-huh. en un, ahí estaba la oficina y mi departamento estaba a tres metros de mi oficina entonces uh-huh. en la mudanza de un lugar a otro, ahí hice el primer video de mi canal en la calle de Gutenberg ¿qué tal? wow uh-huh. ¿Qué? <risa> sí okay. ¿y
0: cuánto has ayudado con todos estos videos Gerardo? la verdad estoy impactada, yo cuando te empecé a estoquear dije ¿qué es esto? ahora efectivamente como dices Tienes muchísima información que has ido eh, compartiendo, entendiendo, así como dices, la experiencia que pasaste, ¿no? La primera vez que fuiste a una plática, que fuiste más por compromiso que otra cosa y hoy en día, bueno, ya disiernes más, ya estudiaste más, ya acomodaste más y dijiste esto de eh, registros akáshicos. Eres muy conocido por esto. Yo te puedo asegurar que hay mucha gente ahorita eh, escuchando a LB que a lo mejor también dice, bueno... ¿Cuál es la introducción? O sea, ¿qué son los registros akáshicos? Porque tú eres lector de registros akáshicos. ¿Qué son los registros?
2: El tema, uno de los temas más sucios, más lacerados, más tergiversados que existen en la historia actual de la humanidad Pues la historia en general es es el de los registros akáshicos. ¿Cómo no le conviene a ciertas entidades que conozcamos esa información. Perdón. Por eso la han revolcado tanto.
1: Dime. Perdón. Es que, bueno, ahorita que nos cuentes exactamente lo que pregunta Lulú, qué son los registros, un poco que yo sé que lo has platicado hasta el cansancio en muchos videos. Está bien que nos des un pequeño resumen de qué es lo que son pero me gustaría saber también, aunado a esta pregunta que hace Lulu, ¿cómo es que disiernes, o sea, el discernimiento de esos, Esto me, me lo está diciendo los maestros que guardan el éter, ¿no? El tejido del universo, los registros akáshicos, que es como que yo lo entiendo, ahorita me corregirá si no, o estoy pensando o canalizando información de un egregor, por ejemplo. Eso quería preguntarte y yo no bueno, que nos expliques un poquito. <risa> Por favor.
2: Eh, ahí viene, ahí viene el punto más fuerte. Esto no es de creer. Esto no es de discernir. Es de okay. sentir. Ok, ok. okay. ¿Se ¿Entiende? Bien, sí, sí, Por sí. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes es papá? ¿Mamá? No. Oh, bueno. ¿Cómo le entiende? ¿Cómo, cómo traduce? una mamá a un papá que tiene una semana de ser mamá o papá, ¿cómo le llega la información de su hijo cuando está llorando? Y la mamá sabe perfecto, traduce perfecto que el niño o la niña ya se hizo pipí, ya se hizo popó, eh, se le rozaron las pompitas, ya tiene hambre, quiere que lo carguen, está incómodo. ¿Cómo lo traducen ¿Porque está llorando? Pues es intuición, ¿no? Se siente se siente, claro el ser crístico del niño le está hablando al ser crístico de la mamá o al papá entonces la mamá está en una energía gigantesca debido a que el niño tiene una energía gigantesca y juntos hacen un toroide entonces la comunicación cósmica que hay entre ellos es imparable se va perdiendo por cuestiones ególatras de la mamá, ¿me explico? o del papá no hay otra pero es exactamente lo mismo, cuando tú trabajas con registros, que no es nada de lo que nos han dicho que es, por eso ahora les digo, pues lo que yo aprendí en aquella época era, ahora lo veo y digo, híjole, está un poquito raro porque no, no macha, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, los registros prácticamente es, a grandes rasgos, todo en el universo, en este y en cualquier universo, todo es energía,
3: absolutamente
2: uh-huh. todo tu perrito que está atrás es energía la reja que está atrás de ti es energía la blusa rosa que traes es energía las nubes que están atrás de Daniel es energía a ver las Diego voltea a ver las nubes y dime qué están diciendo qué están diciendo lo entienden pues no, no lo entendemos ahorita no. Claro. a ver porque no es entenderlo cosa, es sentirlo entonces exacto. todo es energía ahora esa energía contiene información Uh-huh. ajá cuando tú contestas tu celular el celular le está llegando una energía total uh-huh. pero tú no puedes ver esa energía quien te la traduce es el celular por eso puedes escuchar mi voz o la voz de quien sea a través de una llamada ajá necesitas un traductor un, in- un intérprete por decirlo así para escuchar lo que alguien a distancia te está diciendo
3: uh-huh. cuando
2: en realidad tú puedes hablar a distancia con esa persona pero no lo están... ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿Sí? para entender un poco qué es el registro, es traducir. Dares, en donde salen todos disfrazados y dicen: Voy a hacer una lectura de registros akashicos delante de todos ustedes. Y se ponen así, No es así. O sea, no saben ni lo que es un violín, no se atreven ni a agarrar una guitarra y quieren hablar de energías, por favor. Y muchas personas me dicen, "Ah, es que tu parámetro es la música. No, no es la música. Podemos hablar de la música, del cuidado de tus células, podemos hablar de, de deporte, podemos hablar de ejercicio, podemos hablar de lo que me digas. Todo es traducir energía. Pero los humanos, la mayoría, somos demasiado perezosos. Somos muy flojos para traducir. Entonces, okay. la labor más linda que puedes hacer estando aquí es traducir lo que el universo te está diciendo. Y lo primero que hacemos es, no, 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 yo mando Reiki y listo. Con eso estoy... Pues cualquier proceso es perfecto. Pero el tema de los registros está sumamente vapuleado, golpeado, tergiversado, porque no les conviene que traduzcamos la energía del universo. ¿Se entiende? Hay muchas personas que me dicen, Gerardo, es que tú criticas todo, criticas el reiki, hasta los propios registros criticas. No los critico, menciono lo que es que es completamente distinto. O sea, si un coche está feo, pues yo no les voy a mentir diciéndoles que está bonito, no está bien el coche, está arruinado. ¿Me explico? Entonces, no es que hable mal, es que me atrevo a platicar lo que ya estudié y lo que sigo estudiando.
1: Esto lo, lo, lo implementas y, y lo das en todos tus talleres, ¿no? O sea, toda mm. la lectura en sí. general, ¿no? El aprendizaje.
2: Es que en realidad yo no les doy aprendizaje ahí. Es que las personas que llegan a los talleres Ajá. ya llegan con el aprendizaje. Okay, ok. Lo único que yo hago es recordarles cómo está toda la onda. Ok, ok. ¿Sabes? Claro. Pero tú ya lo sabes hacer.
1: Sí, sí, sí. Sí, claro. Ya lo sabes. O sea, esa es la experiencia. Seres... De luz, es ¿no? nuestra o sea, esencia. De esta energía.
2: Es nuestra esencia. Lo único que yo hago en los talleres es recordar por dónde sí, por dónde no, porque precisamente lo que decías, eh, Diego, ¿cómo me doy cuenta si viene de tal lado o no la información? Pues ahí viene el problema. Porque para canalizar, cualquiera lo hace, ¿eh? Sí,
1: claro. Sí, sí, cualquiera. sí. Cualquiera. Sí.
2: Agárrate una aguija y vas a ver. Sí. Agárrate el tarot y vas a ver. Agárrate el péndulo y vas a ver. Sí, exacto. El oráculo y en dos segundos
1: estás canalizando. Sí, el problema es a quién. Exacto. Ahí es donde se abren estos portales donde pueden entrar tanto vibraciones o energías buenas o malas o de de distintas frecuencias, ¿no? Espectros. Pues es que ahí viene el el
2: control cerebral gigantesco. Ok. Es muy chistoso porque estamos viviendo una época, y lo digo con todo respeto, estamos viviendo una época en donde todos son buenísimos para hacer Reiki en donde todos tienen currículums holísticos, pero en pergaminos, en sí, donde sí. todos crean eh, hipnosis, en donde todos crean técnicas eh, holísticas, y, 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 o sea, es, la baraja holística es enorme, enorme. Qué casualidad que de eso hay muchos coaches, que de eso hay muchos expertos. Qué casualidad, ¿no? Que en ese tipo de prácticas, las cuales respeto, porque yo estuve metido ahí mucho tiempo, y por eso claro. me atrevo a hablar, es increíble cómo nos hemos hecho creer que somos don fregón del, del registro, don fregona, eh, de don experto del, del, del reiki, el, el máster akashico, el máster chamánico,
1: o sea... Yo, yo siempre que te veo, eh, siempre dices una premisa muy, muy grande que me encanta, eh, que cómo se rige el universo, ¿no? Paciencia, humildad y respeto, ¿no? Y siempre que lo predicas mucho,
3: entonces es, es, es,
1: sí, la verdad es que justamente para la energía de sentir y traducir lo que nos dicen los perritos, los los animalitos, estos maestros, como nos dices, hay que tener una vibración alta y para llegar a esta vibración alta, mi pregunta es, hay que hacer todo lo que se debe hacer para elevar la energía, es decir, hacer ejercicio, comer sanamente, ¿no? O sea, por ejemplo, a esto iba muy importante, tú eres vegetal, tú eres vegano, ¿no es cierto? Sí, o sea, para llegar a esto, a esta comunicación y unir los toroides energéticos, que es lo que estabas diciendo, que creo que lo entendí así, por ejemplo, con un árbol que, que se unan los toroides y puedas traducir la energía que nos están diciendo o transmitiendo, hay que estar pues muy elevado en, en cuestión energética, ¿no? Y pues es,
2: es que imagínate tú, ¿tú puedes correr ahorita un maratón?
1: <risa> no, 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 no. Porque no, no he hecho ejercicio suficiente para... para
2: Porque no estás correr. en la
1: frecuencia adecuada de que
2: puedes, puedes, eso me queda claro de que estés en la frecuencia ahorita, no estás yo tampoco a los 25 kilómetros me estaba desmayando y eso que entrené no estoy en la frecuencia claro yo correr un maratón, dudo que lo logre si me pongo las pilas y y me enfoco sí lo voy a hacer pero se requiere una energía muy grande pregúntale a cualquier maratonista un maratonista, pregúntale a quien sea no corre el maratón con el cerebro ¿Con qué lo corre?
1: Con el corazón.
2: Porque si el cerebro no lo apaga en el, durante el maratón, al kilómetro 6 se le están rompiendo las rodillas y le está diciendo el cerebro, ya no puedo, cabrón. Sí, <risa> sí, sí. Perdón sí. que lo diga así, pero es ah, que el cerebro, sí, sí, el sí, sí, y, es cierto. Y el ego habla así. ¿Sabes? El, el cerebro te estaría diciendo, eres un estúpido, no vas a poder acabar el maratón. Tu claro. corazón te va a decir, nos faltan otros 28, vámonos por todo, vamos bien.
3: <risa> sí, Frecuencias sí, sí,
2: distintas. Sí. Y las dos deben de equilibrarse. Entonces, okay. el registro chico a grandes rasgos es la información que contiene la energía en este y en cualquier universo. Okay. Pero el problema es que para entender esas energías, para traducirlas más bien, y después viene el, el trabajo de asimilarlas, ¿eh? Una claro. cosa es traducir y otra cosa es asimilar. Son cosas ton, ton, completamente distintas.
1: Asimilarlas quiere decir que la, las interiorizas y ya las puedes eh, ejecutar, digamos, ¿no? O sea, puedes como.
2: Mira, sí. por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo. Yo llevo seis años haciendo artes marciales. Hago ninjutsu. Okay. Ahorita eh, soy cinta café. Ya pasé un montón de cintas. Llevo muchos años ya. Uh-huh. Y me, eh, estoy en café y voy para gris. Mi examen lo tuve que haber hecho hace el sábado pasado. Okay. Sábado que entreno. Decidí no hacer mi examen. Okay. Porque todavía no estaba listo. una cosa es que yo ya me sepa las catas, las cosas que tengo que presentar y la otra es que ya las haya asimilado
1: ok, ok,
2: bien cosas distintas Claro. cuando empezamos a ser mortales en el ninjutsu, a mí me pueden decir para dar un mortal tienes que brincar eh, agarras tus brazos con tus rodillas giras y caes de pie pues sí, se oye fácil, ¿no? Sí, sí, sí. (risa) Ya ya lo entendí, eso me queda claro. Ya traduje esa información. Ok, ahora hazlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarme el miedo, correr, brincar el obstáculo y dar una vuelta en el aire, girar y caer de pie. Hazlo. La energía que ahí se emana es la que tienes que asimilar. Si no asimilas la información, si no asimilas esa energía, no vas a poder hacer un mortal. Entonces son cosas distintas, completamente distintas. Así es lo, así es todo el universo, ¿eh? todo en este y en cualquier universo. El problema es que volvemos a lo mismo. A los humanos nos gusta hacer artes marciales sin meternos al tatami. Sí, sí, sí. O sea, quiero hablar alemán, pero sin tomar clases de alemán. Quiero tomar clases en YouTube. Pues,
1: Me gustaría, por ejemplo, Gerardo, que nos pusieras Ahora sí que el ejemplo de, de ti mismo, ¿cómo fue tu transición? Porque pues sí, sé que está muy de moda ahorita el veganismo, el vegetarianismo. Y, y, y si te costó trabajo, o sea, ¿cómo es que llegaste a ser tan tajo el cambio a ser, veja- a ser vegano? Por ejemplo, ¿cuándo pasó eso? ¿Hace cuántos años?
2: A mí desde chiquito nunca me gustó la leche ni la carne. Okay. Siempre la rechacé. Okay. Siempre. De hecho, cuando mi papá vivía con nosotros, él me obligaba a comer tacos de barbacoa, que para mí era vomitivo. El olor okay. a grasa... Sí, sí, sí. Y agradezco que haya hecho eso, porque gracias a eso me di cuenta que tenía una repulsión y que ya no, no iba por ahí. Okay. Pasé muchos años sin consumir este tipo de, de alimentos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Eh, cuando entro a trabajar a la publicidad, me toca llevar eh, un par de años una marca que era McDonald's. Entonces yo era redactor uh-huh. de McDonald's. ¡Órale! <risa> y yo escribía sus comerciales. Entonces ahí me wow. voy a uno, un par de años a McDonald's. Porque uno, era adicto a sus papas, y dos, me comía las Big Macs como no te imaginas. Entonces uh-huh. se me hizo una adicción porque, pues, pues porque es, una, es una droga de eso, ¿sabes?
0: Sí, sí,
3: sí. Y, sí.
2: y tenía que probar todos los lo, lo que yo pro, lo que yo escribía, pues yo tenía que probar todas las hamburguesas que llegaban, etcétera. Pero oh, era vale. tanto mi gusto por la publicidad que yo dije, no me importa, pues como esto y listo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se me hizo algo normal comer carne nuevamente. Y ahí paso varios años en donde pasé muchos años de fiesta y okay. de fiestero y, y tomándome mi vinito tinto y, y mis cervecitas, pero de fiestero, fiestero. No quedarme dormido en la calle ni mucho menos, de fiestero, sí, no. buena onda. <risa>
1: <risa> eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años tenías en esa época? Como unos
2: 23, yo creo. Ok, ok. Y, pero pues pasé muchos años de, de reventadito en las fiestas, porque aparte Ajá. de la publicidad hay mucha fiesta. Ajá. y este y después de las fiestas acostumbré a ir a las taquerías okay. me acuerdo perfecto porque iba mucho a la de la condesa eh, no me acuerdo cómo se llama ahorita les digo pero me encantaban los tacos de pastor era un era un era un vicio sí, sí, pasé sí. varios años comiendo eso y okay. un día un día me sentí muy mal eh, empecé a sentirme mal del cuerpo con mi doctora, que mi doctor es como mi segunda mamá, me, me ve desde, yo, desde que yo soy pequeñito.
1: Y la uh-huh. doctora me
2: dijo: Pues, ¿qué crees, mano? Yo sé que no comes mucha carne, porque tampoco era que comiera todos los días, ¿eh? O sea, cuando claro. comí mis tacos de pastor cada, cada fin de semana, o sea, tampoco okay. era. No comía casi carne, pero sí okay. comía, pues. Sí, claro. O sea, comía, punto. Sí, sí, no sí. No era constante. Ajá. Entonces, un día la doctora me dice: ¿Tienes hígado graso, mano? No. <risa> Y me dijo, tu sí. ácido úrico está reventado, tu hígado está súper inflamado. Eh, lo único que te salvó es que haces un montón de ejercicio, porque siempre hice ejercicio, corría muchísimo. Sí, siempre sí. siempre ese ejercicio. Entonces me dijo, una de dos, o dejas tu vino tinto, o dejas tu cervecita, eh, párale a tus tacos de pastor. Ya casi no comía tacos de pastor, pero le dije, pues casi no como carne, pero pues le paro a todo. Y me dijo, Oh, en unos tres o cuatro años vas a ser diabético y en muy pocos años vas a perder la vista y te pueden amputar. Y me empezó a contar todo, y dije, madre llegué? mía. Madres. Entonces, eso me hizo empezar a estudiar mis propias células y entender lo que mi hígado me estaba diciendo, lo que mis ojos me estaban diciendo, lo que mi oído me estaba diciendo. Me empezaron a salir muchas manchas en, en, en la piel. Yo decía, uh-huh. es que algo está mal, pues claro, si traía el hígado hecho pedazos, tenía muchas ah, claro. en la piel, sí, entonces sí, sí. decidí hacer un cambio, le dije a la doctora, perfecto, yo me meto al gimnasio, vamos a hacer masa muscular, me voy a meter a artes marciales uh-huh. y ahí es cuando entro a las artes marciales, uh-huh. Este y pues todo cambia, ¿sabes? No volví uh-huh. a tomar una gota de alcohol, o sea, me puedo tomar tres tragos de una cerveza que ya no me satisface, ya digo, ya no lo necesito. O sea,
1: actualmente sí te tomas una
2: cervecita de vez en cuando. Ya no, no me gusta. Ah, ya no, ok. No, o sea, no, cero alcohol. Por ejemplo, si voy a ver a mi hermana a Playa del Carmen y estamos en la playa y me dice, tómate una cerveza, pues pídela, pero no me la voy a acabar. Le doy okay. dos traguitos y no me gusta. Okay. O sea, lo pido por compromiso, pero no me gusta.
1: Ok, eh, ok.
2: Dejo absolutamente todo. Lo que no dejé, luego, luego fueron los lácteos.
1: Ah, ok. Te costó trabajo, los quesos. Y me costó como cuatro años más. Ok. Y, wow. ¿Sabes? O sea,
2: me costó un rato. Yo dejé o sea, de tomar muchísimo antes de las artes marciales, pero ya cuando cambio toda mi alimentación es cuando empiezo a hacer artes marciales.
1: Alrededor de los 25 años te vuelves vegetariano. Por, por ahí y, más o menos. Y posteriormente. 28 años, yo creo. Y después, ya cuatro años después, vegano completamente. Así es.
2: ¡Guau! Wow. Wow. Pero eh, un día me desestabilicé porque alguien me dijo que dejar el gluten y entonces okay. como ya no comía nada pesado también dejé el gluten y me desestabilicé y entonces ahí empecé a estudiar un poquito toda esta onda porque no está fácil dejar todo de un golpe ¿eh? son sí, no. muy poquitas personas que no han logrado y actualmente claro. no consumo absolutamente nada, estoy el año entrante, este año no creo empezar a hacerlo pero el año entrante voy a empezar un proceso poco a poco de ser crudo y vegano o sea ya no cocinar mis alimentos
1: wow, eso sí está
2: radical ¿no? eso sí es más está más rudo pero no lo voy a hacer al 100%,
1: a lo mejor tres veces a la semana como crudo y vegano. ¿Qué diferencia hay como de ser crudo y vegano y vegano? Es como si... Muy muy someramente. Cuando tú te
2: comes... eh, ¿Qué ejemplo te pongo? Una calabaza o un betabel. Ajá. Un betabel es puro hierro. Si tú te comes el betabel directo, tu cuerpo asimila mucho mucho más más nutrientes. todo lo que trae un betabel, uh-huh. si tú el betabel lo cueces, pierde mucho, uh-huh. okay, okay. entonces del 100%, estoy inventando esto, ¿eh? no, no es que sea sí, así no. la, la claro. estadística, pero del 100%, del 100% de nutrientes, por decirlo así, de energía solar que tiene un betabel, si lo cueces, si lo cocinas, per, pierde un 70% de sus propiedades, Okay. lo
0: mismo pasa con muchos vegetales, ¿no? La zanahoria, la calabaza, con todo... Exactamente, exactamente.
2: Entonces, el año entrante yo espero, em- es- em- quiero empezar un proceso de crudiveganismo. Dos o tres veces por semana no voy a comer alimentos eh, preparados, ni cocinados, ni procesados. Todo directamente de la tierra. Ok, ok. okay. Ay, Ahora, can- Gerardo,
1: a
0: mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, esta comunicación que has tenido con los animales, que has logrado con ellos. ¿Qué tipos de mensajes dejan ellos?
2: Mira, eh, tengo actualmente un perrito que se llama Ariel, él ya es muy grande, era de tener conmigo como unos 10 años, yo creo. Uh-huh. Un perro enorme, es hermosísimo. Y cuando él llegó a mi vida y yo llegué a su vida, yo lo, lo rescaté porque estaba abandonado en un terreno, adopté, o más bien me encontré otro perrito que ya falleció, Janiel, entonces ellos dos me acompañaban a correr nueve kilómetros cuatro veces por semana, uh-huh. ellos corrían conmigo eh, por todo un circuito que está aquí por casa, en donde hago una, una vuelta, un circuito y llego a casa nuevamente, y eran cerca de ocho, siete, ocho kilómetros entonces un día esos perros se, yo no los llevaba con correa, ellos pues me seguían, a, íbamos juntos a todos lados sin problema, no agreden a nadie uh-huh. nada esos perros se fueron a revolcar literalmente pues a un animal muerto yo los perdí de vista y dije ah cabrón, ¿dónde están estos chaparros? cuando los veo estaban revolcándose en la porquería del no sé qué animales muertos alguien que fue a tirar y ellos me hacían cara como de mira, qué, qué bonito nos revolcamos, ¿verdad? <risa> Mira, qué y, y yo por dentro diciendo pinches perros no creer, pero pues yo los cuido yo los baño yo los alimento. ¿Cómo es posible cabrones que vayan a hacer esto?
1: Cabrones ingratos esto? Bueno
2: <risa> Al siguiente día cuando vamos a correr y vamos por ahí ellos ya iban para allá otra vez y les digo oigan tranquilos en esa época yo todavía era bien fiestero pero uh-huh. fiestero ¿sabes? Y entonces Cuando la segunda vez les digo, no se metan ahí, vénganse para acá, corriendo, Ariel voltea y me dice, ¿por qué te molesta que nos revolquemos en la sociedad? Y le digo, pues, ¿cómo? ¿Por qué, cabrón? Pues porque yo, eres mi hijo, yo te amo, yo te cuido, te procuro, te limpio, te doy tu comidita. No tienes necesidad de andarte revolcando en la basura, cabrón. ¿Cómo (risa) ¿Cómo crees? (risa) Y voltea y me dice, para que veas lo que sentimos cuando tú llegas borracho a las 3 o 4 de la mañana, de revolcarte en la sociedad, quién sabe con quién. ¡Órale! <risa>
1: ¡Qué bárbaro! Ok. ¿Se entiende? A partir de dije, ¡ay, güey! Es que estos
2: brothers, estos seres son maestros. Son sumamente in- pero sabios. Sí, y claro. todo el tiempo nos están mostrando por dónde ir, nosotros demensos, no les ponemos atención, nos, se los come la gente. Sí. O sea, imagínate qué nivel tan, perdón que lo diga así, tan mediocre, tan, de tanto rechazo a la vida, que nos comemos a nuestros propios maestros. La gente se sigue comiendo a los propios ángeles, porque esos son los verdaderos ángeles. No las tonterías del arcángel Miguel, ni de Satkiel, ni del Metatrón, ni esos chavos, no. <risa> o sea, la gente ve normal comerse un ser vivo con tanta sabiduría. Y aunque no tuviera sabiduría... Está vivo y tienes que respetar. Claro. Uh-huh. Y luego hay personas que dicen, ay, Gerardo, pero es que tú te sigues comiendo una lechuga, un aguacate que está vivo. Pues sí, pero hay que entender una cosa que se llama el proceso pranático, que eso no lo entiende cualquiera.
1: ¡Ay! ¿Nos quieres platicar ¿Qué es un el poco?
0: Proceso
2: <risa> es el proceso en el que estamos. Desapegarnos de todo de lo que de lo que nos alimentamos para llegar a un punto en el que no debemos consumir absolutamente nada vamos a llegar a un punto en el planeta como era en Lemuria y Atlántida, donde tomaban agua.
1: Solamente Solas. agua y luz solar. Y la en algún momento
2: dejan el agua y empiezan con la energía solar.
1: Wow. Oye, a ver, es que Gerardo hay tantos temas que quisiera tratar sí, contigo, y, y, y sé que Lulú le va a gustar este tema que, que, que voy a preguntarte, porque ella misma me lo había preguntado alguna vez y yo le había contado de alguno de tus videos mm-hmm. y demás. Mm-hmm. Eh, me decía Lulú, oye, Diego, ¿y, ¿y por qué? este, Porque estábamos platicando acerca de, de esta disputa que hay entre las energías y, y estas castas extraterrestres de las que hablas en tus videos, que nos gobiernan desde las más altas esferas y que abajo tienen a todas las eh, todos los gobiernos ¿no? eh, más poderosos del mundo y demás, y que somos como su ganado humano, como nosotros tenemos ganado Así somos para las castas extraterrestres, ¿no? Y ahorita hay una pugna por el poder que quiere eh, ten, seguir teniendo los Anunnakis o los Cutulos. Es, es un rollo muy, muy este, pues difícil de creer, pero bueno, cada vez que te que escucho y que empiezas a discernir, entre muchos otros también divulgadores de información en YouTube y demás, pues lo ves más realista, o sea, lo, lo crees más. Ajá.
3: Uh-huh.
1: Y, y, y quería preguntarte, bueno, y que nos hablaras un poquito de esta de esta cuestión, Gerardo. ¿Cuál es la pregunta específicamente? Pues uh, la pregunta sería, ahorita, en este momento, ¿cuáles, o sea, quiénes son los que gobiernan esta la, la tierra? En el, en el sentido de, o sea, ¿cuál es la disputa que hay de gobiernos? El gobierno de México, Estados Unidos, no lo sé, Inglaterra, Rusia...
2: El, al, al planeta tal cual no lo gobierna nadie, a quien okay. controlan es a la sociedad humana que es ok ok. Uh-huh. ¿Quién controla actualmente a la sociedad humana está partida, está seccionada okay. todavía hay castas hay castas insectoides que tienen tomadas muchas ciudades Guadalajara por ejemplo okay. junto con grises eh, hay muchas castas grises que siguen controlando ciudades enteras de China, en Tailandia Eh, hay castas eh, nefilim que siguen controlando gran parte de Escandinavia. Ok. ¿Sabes? Y de los nefilim no hay tanta información y es un tema...
1: Tremendo. No no he visto alguno de de videos de de los nefilim. ¿Ya lo has dado o no?
2: No hay. O sea, yo no he subido nada en mi canal, lo estoy haciendo apenas. Ah, ok. Pero si tú pones en YouTube nefilim, bueno, te van a contar una sarta de cosas bien raritas. Todo se aprende, pero... Pero los Menefilim, tal cual, quienes son, han estado frente a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Ellos son muy poderosos. Existen castas arias todavía que que todavía tienen el poder de algunas partes del planeta. Ya están muy débiles los arios. Eh, Los Anunnakis, que me atrevo a decir que es la casta más... con mayor continuidad en en cuanto a control social. Los Anunnakis son... Extremadamente fuertes. Ok. Ya no, ya los están pateando. Ok. Quien me atrevo a decir que ahorita tiene el control de las potencias más grandes del mundo son los luciferinos y los, los que yo les llamo Cutulos. Ok. Eh, esos son los dueños de toda esta maquinaria. Ok. Eh, y curiosamente, uno de los corporativos más grandes que hicieron en 3, 4 años es México. Ok. wow muy Oye, con ¿Cómo obtienes
0: sí. tú toda esta información, Gerardo? O sea, ¿de dónde la obtienes? ¿Recibes mensajes, meditación? ¿Cómo está todo esto?
2: No, eh, hay algo a mí que me gusta hacer mucho que es viajar, como cualquier persona. Yo en algún momento me gustó viajar por viajar, lo cual está bien. Pero un día dije, es que cada lugar está vivo. Claro. Cada lugar está vivo. Sí, sí, sí. Cada, cada granito de, de arena que está en cierta playa, cada roca, cada litro de agua del mar, eh, cada lugar está, está vivo prácticamente. Claro. Entonces, un día dije, voy a empezar a sentir lo que me diga cada parte del planeta que visite. Entonces, esto se vuelve algo sumamente lindo, porque he tenido la oportunidad, no lo digo con presunción, pero desde chiquitito tuve oportunidad de conocer muchos países, porque... Mi familia vivía en Europa, mis hermanas se fueron a vivir a Alemania. Yo tuve oportunidades de muy jovencito de empezar a ir a a Austria, Alemania, Suiza, Liechtenstein, a Italia. Entonces, muy jovencito empecé a sentir las energías, pero todavía no lo asimilaba como empecé a hacerlo años después. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita estoy terminando ya un libro que se llama La historia oculta de Galle. Es un libro que llevo como cuatro años escribiendo. Ese libro lo he escrito en distintas partes del planeta. Ok. Fui a escribirlo a Galápagos, a las Islas Galápagos en Ecuador, fui a escribirlo a Quito, fui a escribirlo a Bogotá, fui a escribirlo a Islandia, ¿sabes? Entonces, ¿quién me da la información? El planeta, es escuchar el planeta. Y eso lo podemos hacer todos, nada más que no queremos. Volvemos a lo
1: mismo. Ahí canalizas sí. la información a través de los registros akáshicos, del lugar. Es que no es no?
2: canalizar, ¿No? es sentir. Es completamente bueno, sentir.
1: distinto. Okay.
2: ¿Sabes? Es, okay. eh, no es que esté mal utilizar el término canalizar, pero en el argot holístico tiene okay. otro contexto. Sí. Para que no, no se confunda esto. Sí, canalizar Porque como a través de entidades, ¿no? es Exactamente. Entonces, el término no está mal utilizado, nada más que el contexto holístico o espiritual de todas estas tonterías eh, eh, de técnicas, pues el okay. canalizar es canalizo a María Magdalena, por favor, <risa> canalizo a Jesús, por favor. Sí, sí, mi, sí, sí. sí. Ok, Entonces, ok. Yo, por ejemplo, el primer libro que escribí, el, de, el libro más pequeño del mundo, con las verdades más grandes del mundo, lo escribí en Isla de Pascua y en Perú, como les dije ahorita. Sí, uh-huh. sí, sí. A partir de ahí, me fui a escribir las siguientes partes a India, ahí escribí el tercero. Eh, escribí en Egipto, estuve como mes y medio en Egipto y uh-huh. en, eh, en Jordania, estuve como mes y medio y ahí empecé a escribir esto, todo esto. Me traje la información y lo, le empecé a dar. Entonces okay. no es que lo canalice, lo vas sintiendo. va
1: sintiendo. Claro. El
2: río Nilo tiene algo que decirte, pues tienes que traducirlo.
1: ¿sabes? Claro. Oye, Entonces, Gerardo, a ver, dinos una cosa porque también está muy, muy en tendencia ahorita. ¿Cómo va a ser la ascensión a la quinta dimensión? Eh, porque mucho lo has dicho y, y yo te conocí en persona, incluso eh, ya hace unos años seguramente, o a lo mejor te acordarás cuando en Cancún fuiste para allá y todo, y te lo pregunté y, y me acuerdo que la respuesta puntual fue, pues mira, de entrada no todos vamos a ascender ¿no? <ríe> a la quinta dimensión y todo va a ser un proceso de aquí a, por ejemplo, 10 años más o menos, ¿Y cómo cómo funciona esto? O sea, porque es muy sonado, no No va a ser la ascensión y la transición a la 5D y ya sabes cómo va a ser todo esto.
2: No es como va a ser. Ya está siendo.
1: Ok, ok.
2: Yo no estoy diciendo que está mal. Ojo con lo que estoy diciendo. Muchos le llamamos 5D, pero en realidad las dimensiones no existen como nosotros las hemos seccionado. Ok, ok. Eh, eso, es, eso es un tema bien largo pero sí. yo en uno de mis libros menciono la 5D pero lo menciono así para que el ego no nos moleste y no nos distraiga y no nos enchueque la información, pero okay. en realidad no existe las dimensiones como tal no existe la 3, la 4, la 5 el bravo, no, no existe eso es para, para que quede claro ajá, de que ajá. No, no hay tal cual una, un seccionar de las, de las dimensiones lo okay. que sí existen son las frecuencias que van cambiando. La energía que va cambiando de frecuencia. Eso okay. es... Ajá. Bien. ¿Cómo va a ser esa ascensión? Ya está haciendo y empezó hace mucho tiempo.
1: Ok. ¿Fue con sencillo? el cambio de, de esta. de la era de Acuario, de la era de Pisces a la de Acuario? No. Eso no. Es no falso es cierto. también eso. Es falso.
2: Eso okay. es una burla. Ok, ok. Digo, respeto el
1: sí, sí, que muchos sí, sí, años, ¿eh? Que okay. Sea la perfección todos los libros de la era de Acuario, te lo juro. <risa> ok. O sea, y... no inició en los años sesentas, no está iniciando ahorita. No. no,
2: es que no es que inicie ni termine. Es un cambio de frecuencia que se da de una forma tan amorosa. Sutil. Ok. Tan sutil que no hay una ahorita y el después. Eso no existe. Ok. En nada, así en nada. Ok.
3: Ajá.
2: Eh... Ya está sucediendo y es muy sencillo. Quien esté listo para recibir esa frecuencia seguirá en el planeta. Quien no? No.
1: Ok. Por eso podríamos tanta ser gente? un
0: poco más. Perdón. Podríamos ser un poco más específicos, Gerardo. Quien no esté listo de recibir esa frecuencia, ¿qué frecuencia? O sea, estamos hablando de entrar a esta conciencia de empezar a no consumir animales, empezar a sentir la frecuencia de las cosas de, de, de la naturaleza. ¿De eso hablamos?
2: Ese cambio de conciencia... Es es todo, es todo, absolutamente todo. Ojo con esto, el hecho de ser vegano no significa que eres buena persona, ¿eh? Ok. El hecho de respetar a un animal no significa que eres buena persona. Ojo. Porque muchas personas creen que, ay, ya soy vegano, ya cumplí. No, mija, esa es una... Es una parte de todo el rompecabezas que tienes que hacer. Porque muchas personas dicen... Ay, Gerardito, yo ya soy vegano y ya salgo a hacer zumba. O sea, y ya con eso, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: O sea, es como si me dijeras, yo sé inglés y sé conjugar el verbo to be. <risa> Muy bien. Es lo único que sé hacer. Y ya sé inglés con eso. Pues no, pues ¿cómo crees? Sí, y eso claro. es el inicio de un gran cambio.
1: Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
2: Entonces, ¿qué frecuencia es la que si no asimilamos... Pues no vamos a pasar, no es una son todas, porque elegimos estar en un planeta de un nivel frecuencial altísimo que está en un sistema solar que está pasando ahorita por un sector galáctico fotónico gigantesco y aparte okay. ese, ese, ese cinturón fotónico que, que es del Sol de Alción también de está dando sí. la vuelta a otro ah. sistema solar más grande, de eso Entonces, se hablaban lo los junto. mayas ¿no? sí, pero no así
1: no así <risa> Okay. o sea,
2: sí nos lo han dicho que era así pero no te decían lo que realmente significa esto y es muy okay. sencillo, es como si estuvieras en una biblioteca uh-huh. y te dijeran ponte a estudiar y en lugar de estudiar te pones a hacer TikToks <risa> <risa> pues sí, pues está sí. bien que hagas tus TikToks y que bailes reggaetón y que te encueres y que disque cantes ahí todo fuera de sincronía, <risa> está perfecto Nada más que tienes que presentar un examen. No sé si te acuerdas. Y cuando presentes ese examen y le digas a la maestra, pues no estudié, pero le traigo mis TikToks. ¿Sabes qué te va a decir la maestra? No, mija. No, mijo. O sea, aquí no, chavo. O sea, viniste, quién sabe, desde qué parte de la galaxia este planeta con boletos tan contados para hacer TikToks.
1: (risa) Oye, Gerardo, bueno, creo que nunca, nunca te lo han preguntado en las entrevistas que he visto. ¿Tú de dónde eres? ¿Cuál es tu origen estelar? Es que nadie es de un solo lugar. Ok, pero no tienes o sea, como estos, este, esta casta felina en tu, en tu ADN, no sé. A ver, platícanos un poquito de su tu origen estelar.
2: Es que entendamos bien el contexto de ese tema, porque también hay mucha confusión. Nadie tiene un origen, o sea, nadie es okay. de las Pleiades. Nadie es del planeta Tierra, nadie es de Orión. Ok. Todos... Provenimos del mismo, de la misma fuente, por decirlo claro. así. Claro, sí, sí, sí.
1: Foco. Somos fractales, ¿no? Lo que eh.
2: pasa es que decidimos ir a estudiar a ciertas partes, ciertas secciones, y ahí podemos quedarnos el tiempo que des- deseemos quedarnos para uh-huh. seguir aprendiendo y seguir traduciendo. Okay. Pero de eso, es como si tú, por ejemplo, eh, yo te digo, tú, tú, este. Eres del Tec de Monterrey y tú de la Náhuac. Ah, sí, sí, ustedes son de ahí. Pues no soy de ahí.
3: <risa> sí, sí, sí.
2: Pasé por ahí para estudiar. Ok. Claro. Entonces, no es que sea yo pleyadiano, ok. No, no, no. no.
1: Pero no, comulgas no. mucho con los felinos, por ejemplo, ¿no? Con ah, los que estudie, urmas. Que,
2: que estudie mucho la energía de los felinos es distinto.
1: Okay. Que estudie
2: mucho la energía de los lobos es distinto. ¿Sabes? Ok. Entonces, un origen, el el origen es el el mío, es el el tuyo y el tuyo. Pero el que yo estudie ciertas energías no me hace que yo sea de ahí. Eh, Volvemos al ejemplo de la escuela. Trabajo con esa energía y la interiorizo. ¿Se va entendiendo? Ok. De que que me gusta mucho estudiar energía felina, sí, sí, me gusta mucho.
1: Sí, 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 ya veo. Oye, y por ejemplo, a ver, platícanos un poco de de la Matrix, de la malla. ¿no? o
2: sea
1: sea, ¿qué onda con todo esto? si es, no es, o sea, si existe no existe, claro que existe ok,
2: pero no la crearon,
1: no la crearon, y entonces
2: la creamos
1: ay caray, (risa) ok porque somos especialistas en
2: en echarle la culpa a los pobres anunnakis y a los pobres reptiles y a los pobres luciferinos, o sea toda nuestra culpa la tienen ellos ¿no? porque son unos hijos de la tal por cual porque son unos malditos. Pues sí, sí lo son. Pero la culpa no es de ellos.
1: Ok. ¿Y es
2: con como qué si finalidad? Le, es como si le echaras la culpa a tu dealer de drogas, que pues, tú eres drogadicto. Pues no es la culpa del dealer. Sí, tú sí, fuiste sí. con el dealer y tú le consumiste su droga.
1: ¿La okay. responsabilidad
2: de quién es? Sí, no es lo mismo. mismo. Bueno, pues la Matrix es lo mismo. La Matrix es una droga. Ok. Entonces, no es que ellos me hayan metido a la Matrix. Yo fui por mi propia decisión aunque le duela quien le duela, y tú te fuiste a meter. Y, y ¿cómo aún... ¿Cómo despiertas? Aún más la alimentaste. Ok. Aún más le cediste tu energía y tu poder. Y llega un momento en el que dices, ay güey, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me salgo?
1: Ah, exacto, ¿cómo despiertas de la Matrix? ¿Cuál es la finalidad?
2: Volvemos a lo mismo. ¿Cómo sale un drogadicto de las drogas?
1: Pues depurándose, ¿no? Completamente. No. Lo primero sería? que
2: tiene que ser un drogadicto es darse cuenta que Ah, darse cuenta, claro. Claro, y sí, decir,
1: sí, sí. Sí, chavos, ¿qué creen? Y soy adicto.
2: Soy adicto a la cocaína, soy adicto a no sé qué, soy adicto a no sé cuánto, bla, bla, bla. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: ¿Se entiende? Ese es el primer paso. Darte cuenta que eres adicto a eso, puta.
1: Cuesta. cuesta uno no y la mitad del otro. <risa>
2: Entonces, ¿qué viene a partir de ahí? Pues tengo que cambiar la frecuencia. Ok. Ok. <risa> Oye, la Matrix y, es lo mismo. La Matrix no la crearon los Anunnakis, la creamos nosotros. Ok. La drogadicción no la crearon los cárteles de las drogas. ¿Quién la crea? Nosotros, nosotros
1: mismos. Los que
2: consumen la droga. Pues sí, pero somos especialistas en echar la culpa a los cárteles. ¿Y, y si y sí crees,
1: crees que haya detrás estos poderes fácticos de las altas esferas? Digamos, los Illuminatis, los masones que sí tienen control sobre estos cárteles, estas corporaciones, no.
2: Esos Illuminatis y esos masones, masones. No son
1: una broma. ¿En serio? No. no. Ok. O sea, sí
2: existen. Claro que han tenido poder, por supuesto. Uh-huh. Pero son lo que nos han dicho. O sea, ¿Tú si sabes si los masones de quién son luciferinos? De los, es que ahí, dentro de la masonería, existen de distintas energías okay. es como si me preguntaras ¿tú sabes si dentro de los católicos existen buenas y malas personas? Okay. Pues claro entonces la masonería es muy respetable ¿eh? ojo, sí, sí, ojo sí, sí, por sí. Esto. porque no es que yo diga que, que no valen no claro, de todo se aprende el, el, el tema masónico es enorme el tema illuminati es enorme pero se ha satanizado, ojo con esto, yo no estoy diciendo que son buenos, que quede claro, okay.
1: <risa> sí, pero
2: como somos una sociedad altamente conspiranoica, sí. los illuminatis tienen culpa de todo, los más no, a ver, una vez más, <risa> pues estudiemos un poquito, entendamos un poquito. Sí, claro. A ver, es como okay. si yo dijera, ¿las religiones son malas? Pues no, no son malas, pero tampoco son buenas. El Lo problema cree. más grande de una religión o una ideología masónica, o una ideología iluminativa. Ide- Por ejemplo, el satanismo. Sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿el satanismo es bueno o es malo? ¡Qué raro! <risa> <risa> a ver, Lulú. ¿Es bueno o es malo? Es
0: raro nomás. ¿Por qué? Pues en un sentido eh, generalizado, yo diría que sí, porque... Mm, porque daña, pero a quien le no sé, a lo mejor físicamente animales, no sé, gente eh, tiene una intención y una vibración negativa, o sea, opuesta a lo que supuestamente deberíamos de vibrar, por eso yo lo, lo le pondría la categoría de si es malo pero si a alguien le sirve pues no tendría por qué serlo no sé si me no sé, ¿qué dije?
2: entonces, ¿qué es? <risa> O sea, porque si tú le preguntas es, a cualquiera qué es el satanismo, no, ni me lo
1: menciones. Es de acuerdo con cómo lo en la persona, Si nos, a lo, a el, si nos persona, ponemos ¿no? a
2: estudiar el satanismo, te vas a dar cuenta que hay infinidad de sabiduría ahí.
1: Claro, es que, que es que le tenemos miedo a
2: la sabiduría.
1: A o sea, es
2: sabiduría, de, es información claro. que a lo mejor te pone, la, te vuela la cabeza. Pero de claro. hay, ¿ustedes saben quién es Alistair Crowley? Alistair sí, Crowley. No.
1: Al, Alistair Crowley, sí, sí, claro. Yo no.
2: Bueno, él es uno de los satanistas más renombrados, por decirlo así, en los últimos años. Sí, Sale sí, en la portada sí. de los Beatles. Sí. Bueno, él es una persona, fue una persona sumamente inteligente. Sí. Que sí. haya decidido irse para otro lado
1: es distinto. De hecho, ¿verdad? Jimmy Page era, era súper adorador de Aleister Crowley. Por su, le compró una casa.
2: <risa> claro. Sí, compró
1: su casa, de hecho. Exacto.
2: Entonces, es, era un tipo sumamente inteligente, era un tipo que escribía cosas interesantísimas eh, Lovecraft es otro que Lovecraft. de hecho eran contemporáneos, pero nunca se conocieron. Sí, sí, sí. Es decir, es un pedacito de los libros de Lovecraft, que es, es bien difícil terminar sus libros. Dices, <risa> este cabrón se la pasó estudiando.
1: Sí, 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 claro. ¿Tú dirías, Gerardo, información bien fuerte? tú dirías, Gerardo, que es un hecho que, como hay luz, hay obscuridad y, y todos hemos pasado por ello. Estás diciendo que la dualidad del universo. Tuvimos que haber sido malos o asesinos en otras vidas o cualquier cantidad de aberraciones para saber lo que sabemos hoy o tratar de evolucionar a la luz o a lo que quisiéramos aspirar ahora.
2: Es que ese, ese es el error. No vamos a evolucionar a la luz.
1: Okay. Si nuestra
2: naturaleza es luz y, obscuridad, y oscuridad, o okay. positivo y negativo, uh-huh. o blanco y negro. Sabes? femenino y masculino. Esa es nuestra, nuestra naturaleza.
1: Sí, tenemos de el ambos. Problema,
2: el problema es que nosotros, si yo te digo, ¿a quién prefieres? ¿A Lucifer o a Jesucristo? Pues, sí. La mayoría te va a decir a Jesucristo. ¿Por qué? Claro. O sea, los dos son, si, si nos por lo ponemos en una balanza, los dos tienen mucha sabiduría. Que este se comporte de una forma y este de otra es distinto. Okay. Pero debe haber un equilibrio y eso es lo que no hacemos los humanos. Todas las personas siempre dicen, estos holísticos dicen, te mando luz. No entienden <risa> qué es la luz. Y te están mandando luz que no te están mandando nada porque no entienden <risa> qué es la luz. ¿Por qué no te dicen te mando oscuridad? Pues no. A ver, no suena, Gerardo. No suena bonito.
1: <risa> <risa> ¿Sabes? Lo que si tomo. yo
2: te
0: preguntara...
1: Nos estás si volando si la cabeza.
0: A ti. Ajá. Si yo te preguntara a ti, ¿qué prefieres? ¿A Lucifer o a Jesús? ¿Tú qué seleccionas?
1: tengo que
2: aprender de los dos. Ok.
0: Eso, Ahí okay. interviene
2: la estabilidad. O sea, okay. porque... Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo empecé a estudiar música, yo quería estudiar rock. Y a que se fuera a la basura el mundo, yo quería estudiar rock y yo quería tocar como Lars Ulrich, el de Metallica. sí, sí. Uh-huh. No me pidan más. Uh-huh. 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 Ese era mi mundo. Oh. Y entonces, un Ajá. día, mi maestro me dice... Me parece perfecto, Gerardito, que estudies rock, que toques doble bombo, que toques sepultura, que toques... Lo que me digas está perfecto. Ese mundo Bien, metalero. Bien metalero. Ese mundo eh. ya lo conoces, pero ¿qué crees? El Jerry. <risas> un verdadero músico no debiese, ojo, eh, no es que esté mal, pero un verdadero músico tiene que conocer la música. Claro. Y la música no nada más es el heavy metal ni el rock. Tienes que estudiar salsa, tienes que estudiar ritmos latinos, tienes que estudiar clave, tienes que estudiar eh, jazz, tienes que estudiar reggae, tienes que estudiar lo que me digas. ¿Sabes? Entonces, cuando tú eres un músico que vas, por ejemplo, yo admiro mucho a un baterista que se llama... Y tú, la Colayuta, ha tocado con la EGADET, con de chick Corea, ha tocado sí, con sí. Quien Me Digas.
1: Sí, 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 claro.
2: Con Sting, y ha tocado con Gloria Trevi. Pues imagínate <risa> que un baterista de tocar con Chick Corea le grabó unas canciones a Gloria Trevi. <risa> ¿Sabes qué? El hecho de que haya tocado con Chick Corea no significa que no pueda ejecutar lo que le pide Gloria Trevi, ¿eh? Claro. Y le grabó a México unas canciones para Gloria Trevi. Entonces dices... ¡Claro! Hay que conocer el cielo y el infierno.
1: Ok, ok. Está cañón, ¿eh? ¿Eh? Está cañón, está cañón. O sea, el proceso evolutivo en el que estás, pues es, pues, complejo, ¿no? Tú, 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 Gerardo Amaro.
2: Yo no creo que complejo. Mientras estudies, nada es complejo. Ok, ok. Te lo juro, mientras estudies, nada es complejo, nada. El problema es, volvemos a lo mismo. Queremos lograr las cosas sin estudiar.
1: El otro día vi uno de tus videos de, de la canción de Hotel California, de los Eagles. Qué bárbaro. Ese sí me voló la cabeza así, pero durísimo. de, de la traducción? Ese sí, es sí, sí. O sea, sentí y, y me, me hace cuenta que la volví a escuchar y dije, no puede ser. O sea, me revolvió el estómago. De... ¿Y cuántos años la escuchaste? Me encanta, bueno, me encanta, es una canción que me gusta mucho y no me deja de gustar. Sí, no me deja de gustar. Es sí, no Vamos, deja de gustar.
2: Es, así, siendo honestos y respetando toda la... De los años 70, ese es el solo de guitarra más emblemático que existe en la música en el planeta, en la década de los 70. así de ¿Sí? sencillo. Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos esa canción? Cientos de veces, cientos y cientos y no le ponemos atención porque nada más entra por aquí pero no le... No,
1: por acá. Sí, no la estamos pero sintiendo. cuando te
2: pones a estudiar y te pones a traducir y a sentir, si tú ves ese video, que me costó meses de estudiar esa canción, no por el inglés, ¿no? Eso no, no me pasó, sí, no, no. sino de traducir lo que realmente es, dices, claro, todo, todo marcha, todo es perfecto.
1: ¿Y si crees realmente que esto se refiere al a adrenocromo, a lo que consumen, porque acabas de publicarlo en el último video del canal de Suez? O sea, sí es, ¿Que si creo en eso, o sea, es es real todo esto. O sea, el adrenocromo que lo consumen y la, la esclavización de gente, de niños. Está terrible. O sea, Es algo así catastrófico. ¿no? Muy
0: fuerte. Sí.
1: De que
2: es real. Por supuesto que es real.
1: O sea, o sea por supuesto. Y, y cómo combatir. O sea, somos y estaba yo reflexionando ayer. ¿Cómo combatir, por ejemplo, a este nivel, y somos tan minúsculos o importamos tan poco, o sea, que somos como seres individuales, pero en un pensamiento colectivo, ¿cómo podríamos combatir todo esto, toda esta negatividad? Trabajando contigo. Ok. No vas a salvar a
2: nadie, tienes que trabajar por ti. O sea, si hay alguien a quien salvar, eres tú mismo.
1: Ok. Y ahí es donde, en la colectividad, vamos a poder combatir. La energía negativa,
2: como de alguna manera. Por supuesto. Ok. O sea, eh, es como si me dijeras, yo las artes marciales la veo como, o sea, si hay algo que disfrute la la, la música de mis perritos, todo esto hay hay un complemento enorme para mí que son las artes marciales. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con las artes marciales con alguien que te entrena como debe de ser no los charlatanes que se ponen una cinta negra y que no saben ni patear ni pararse para empezar, porque sobran es como en las terapias holísticas hay charlatanes por todos lados, en las artes marciales es lo mismo es muy difícil encontrar alguien que sepa entonces, ¿qué sucede? cuando tú empiezas a estudiar artes marciales realmente no vas para golpear nada más lo primero que tienes que entender es a recibir golpes
1: Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Oye,
2: Gerardo... Tú podrás ser un Ah. gran pateador, podrás ser un gran golpeador y lo que quieras, pero si no sabes recibir golpes, si no sabes controlar la energía de un golpe, adiós, te noquean. Entonces, lo que tienes que hacer es prácticamente nivelar eso y si tú empiezas a elevar tu energía a través del entrenamiento, ¿sabes quién se te va a acercar? Por el puro campo electromagnético que tú traes, no se te van a acercar ni a saltarte, ni mucho menos. Y si claro. alguien intenta entrar a tu campo electromagnético, aguas, porque ya está dentro de tu campo electromagnético.
1: Lo repeles.
2: Hay un, Fran Dux, eh, un día fue a una, a una conferencia de él y dijo, empecemos a practicar el knockout energético.
1: Órale. Métanse a ver quién eh, es Frandux. Frandux, ok.
2: Entonces, el, el knockout energético es que las personas antes de que... Me
0: encantaría preguntarte tus generales de la pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Todos estos mensajes que he recibido, para dónde vamos, por qué está pasando y ya me estoy yendo hasta allá, pero más un resumen de todo esto, Gerardo. Y
1: y déjame complementar con una pregunta puntual, rapidísima, conforme, o sea, en, en convergencia con lo de la pandemia y todo. ¿Crees que las vacunas, porque yo lo estuve viendo en unos divulgadores también, ¿crees que las vacunas contengan algo que va a modificar nuestro ADN, nuestra genética Que estaban diciendo que podían eh, en un futuro, en futuras generaciones, incluso quitarnos la glándula pineal, o sea, eliminarla, que nazcamos sin glándula pineal. ¿Es una tontería? ¿Quién dijo eso? Te lo lo voy a pasar, seguro lo has visto. El quinta dimensión, el profe Alejandro. No sé si lo has visto. ¿Nunca has visto al profe Alejandro de quinta dimensión del canal de YouTube? Ah, no, no te gusta seguir a nadie. nadie. Ok.
2: Nada más veo a, un, a una persona que yo no lo considero youtuber. Es un productor de música brutal. Ok. Que se llama El Chombo. Es un panameño ah, espectacular.
1: Sí, es buenazo, es buenazo. Sí, lo sigo.
2: como se debe hablar. A él sí lo veo. Sí. Pero yo fuera no a no nadie. Veo a esta. No, hombre. Para ver okay. mentiras, mejor veo Televisa.
1: <risa> sí, sí, sí. A ver, cuéntanos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión no, te merece todo esto? No, respeto punto
2: de vista de todas las personas, pero pues llega un punto en el que dices... A ver, con respecto a lo que preguntabas de, de, de la el
1: pandemia. aspecto general.
2: A mí me parece que la pandemia vino a mostrarle a la sociedad planetaria el nivel sí. energético tan endeble que tenemos. Ok, sí. ¿Por qué? Porque una energía tan contagiosa que no es mortal, ojo, eh, una energía tan contagiosa que no es mortal, está matando a millones de personas. Así es. ¿Por qué los está matando? Pues porque esa energía es un trigger, es un detonador. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿a quién está matando? A los que, con todo respeto, de verdad, no está padre hablar de muertes ni de... No está bonito <coughs> el ver que tantas personas están huyendo, pues porque hay un nivel frecuencial muy bajo en toda la población planetaria. O sea, una gripa nos está matando. Sí, sí, sí. A mí, a mí me parece que esto es algo muy fuerte que estamos viendo todos los días y tantos miles de personas que mueren en este país y en el resto. Eh, me parece que es, es el reflejo del poco cuidado y respeto que le hemos dado a nuestro cuerpo. ¿Por qué México es uno de los países con mayor número de muertes? Pues porque México es una de las sociedades más endebles, energéticamente hablando. Somos el número uno en obesidad o el número uno de dos en el mundo con hipertensos y con diabéticos sí. y con índices de cáncer. ¿Y eso por qué? ¿Porque somos mexicanos? No, no es porque <risa> sigues tomando Coca-Cola y no la sueltas, porque sigues fumando sabiendo que no debes, porque te sigues comiendo uh-huh. restes, borregos, putrefactos que mueren de una forma extremadamente violenta. Claro. Y so- estamos, somos adictos. A ese tipo de venenos. Somos súper alcohólicos, somos súper fumadores, somos bien adictos a las drogas, desperdiciamos nuestra energía sexual. ¿Y saben cuál es el problema más grande? No hacemos ejercicio. Y creemos que con yoga o zumba, ya estoy cumpliendo ese aspecto, por favor, dejemos de engañarnos. Por eso es que México le está yendo como le está yendo con la pandemia. Porque no estamos listos. Nos agarraron con los dedos en la puerta. ¿Por qué? Por flocos. Entonces, la pandemia es un parámetro extremadamente fuerte con todo lo que está sucediendo, y lo digo con todo respeto, del nivel tan bajo energético que tenemos como sociedad, si nos referimos a México y a Estados Unidos, olvídate, no son las muertes que nos han dicho los gobiernos. Son muchísimos más. ¿Sabes? Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Pues, que si ya contesté tu pregunta, ¿qué está pasando ahorita con respecto a las vacunas? Yo hace unos meses yo publiqué dos videos donde yo me contagié. Sí, 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 lo vi. Hace unos meses. La verdad es que no me hizo nada. Se los juro, no me hizo nada. Yo me di cuenta que me contagié en la escuela porque se me fue el olfato. Entonces yo hice un video en donde platico mi experiencia porque muchas personas me dicen Gerardo, ¿tú crees en este en este virus? No es que crea o no. Es que este y muchos otros los han lanzado y vienen muchos otros. Sí. El es que no estamos haciendo nada para prepararnos y enfrentarlos. ¿sabes? Entonces algunas personas cuando publicó el primer video de mi experiencia con con el contagio, como 50, 100 personas me dijeron ya te vendiste, estás hablando de esto, bla, bla, bla y tuve que hacer otro video para explicar los puntos que no quisieron escuchar, ¿sabes? Y me refería a la vacunación. Entonces, como tú dices la vacuna es mala, yo no soy nadie para decir si es buena o es mala. Yo no me la voy a poner. Tú no te vas a poner ninguna. ¿Para qué quiero una vacuna si, mi, si ya me dio y si mi sistema inmune sacó en dos días el, el bichito? Okay, ok, Mejor me dedico a cuidar mi cuerpo, mejor me, cu- me dedico a, re- a hacer ejercicio, me dedico a alimentarme de la forma adecuada, a elevar mi energía y que vengan los bichos que tengan que venir, aquí no van a pasar.
1: ¿Crees que contenga material genético que modifique algo en nuestro sistema? O sea, en esta pregunta puntual Mira, que te hice. Que
2: son, esas, son esas conspiraciones que por ganar followers, por ganar seguidores, se ponen a hablar muchas cosas para... es que está cañón, ahí es cuando te tienes que dar cuenta quién es quién, se pone una cámara para subir un video, ¿eh? porque para ganar seguidores, cualquiera es bueno y para inventar cosas, cualquiera es bueno pero no son buenos para ponerse a estudiar por supuesto que no está bien que que se vacuna la población eso siempre lo he dicho desde hace muchos años desde que me puse por primera vez una cámara no es adecuado, ¿por qué? porque es algo externo a ti claro, o sea cuestionamos una vacuna pero no cuestionamos los tacos de barbacoa cuestionamos una vacuna pero no cuestionas la cantidad de azúcar que le metes con coca colas y con tus cubas cuestionamos una vacuna pero no cuestionas con quién te estás acostando hoy y con quién te acuestas mañana, o sea cada quien hace con su vida lo que quiere, lo que me parece fuerte es que satanicen una vacuna que no está bien ponérsela, ojo yo no estoy de acuerdo con la vacunación nunca lo estaré hay que entender que ex- van a haber ciertos lineamientos, eso se los puedo asegurar, ciertos países que seguramente van a exigir que si tú vas a entrar a su país claro. tengas un certificado de vacunación.
1: Exactamente.
2: Hay muchas personas, vamos a tener que, que pues seguramente vacunarnos si tienes que ir a ese país, ¿sabes? Con esto yo no estoy diciendo que yo estoy a favor, por supuesto que no. Pero también estoy consciente que si a mí me llegaran a inyectar, no me va a hacer nada. Ok. Porque yo he tratado desde hace muchos años, como se los conté, de preparar mi cuerpo con energía, con ejercicio, alimentándome, no tomando, no fumando, bla, 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 no me meto drogas. Entonces, el coronavirus no me hizo nada. Mi doctora me dijo, ahí está el resultado de ser vegano y de hacer tanto ejercicio, Jerry.
1: Ok. Entonces,
2: prácticamente no me hizo nada. Bueno, no vamos tan lejos. Yo contagié a mi mamá. Mi mamá tiene 78 años.
1: ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Nada. Ok.
2: Se le fue el olfato dos días. Ella recuperó el olfato antes que yo y mi mamá estaba de pie a los tres días. Y tiene 78 años. Ok. Mi mamá nunca fumó, nunca tomó, hace un montón de ejercicios. se la pasa de arriba para abajo, es vegana de siempre y ahí te das cuenta que un cuerpo preparado y, y muy importante, no necesita vacunas.
1: Muy importante, Jerry, que eso es fundamental. No vibran en miedo de ninguna forma, ¿no?
2: Entonces, la vacuna, si a mí me lo preguntas, pues claro que es veneno, es un, es algo ajeno a ti. No la necesitamos si lleváramos a cabo el estilo de vida adecuado. De ah, eso a que contenga un sinnúmero de químicos que te, hay, que te deshagan ciertos... Por supuesto que es para eso, pero por supuesto, pero de eso a que se pongan ciertos youtubers a inventar historias conspiranoicas para ganar followers, es muy respetable, pero ¿sabes cuál es el problema? En que cada vez hay más personas despiertas que no le creen ya a estas personas, Ok. okay. entonces podrán enga- engañar todavía a algunos, pero no a todos, ¿eh?
1: sí, sí, sí. Órale, no, Entonces, no, no sabía que no suyeras a, a nadie, o sea, no, no sabes de David Parcelista no en España, no lo has escuchado a él, a nadie.
2: Mira, muchas personas me hacen el favor de mandar videos de personas así. El, el único que sí conozco es a León Valverde, lo conocí en ah. en una conferencia que dimos.
1: Sí, Revelación Humana es
2: su canal. A mí, a mí me parece un tipazo, ¿sabes? Pero okay. yo se lo he dicho a él, yo no estoy de acuerdo con todo lo que él platica, pero lo respeto, me cae bien, es un gran amigo. Lo, también conozco, por ejemplo, a Javier Sampaio, lo conocí okay. en un par de, de conferencias, creo que lo vi en Querétaro también. Ajá. A mí me cae muy bien este Javi, de verdad, pero yo se lo he dicho, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas. De que no esté de acuerdo a que, a que les falta el respeto, a que hable mal de ah, ellos, jamás, jamás lo haría, Jamás, ¿sabes? Man. Yo, por ejemplo, hace tiempo, hace muchos años, yo veía, cuando era pequeñito, los videos de Matías de Estefano. Ok. Cuando él tenía 16 años, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Y me parecía sumamente apasionante lo que él contaba. Y muchas personas me dicen, ¿tú estás de acuerdo con lo que él dice? Actualmente no, pero respeto su trabajo. Y la verdad es que hay tantas personas, tanto, o sea, es tan fácil ponerte una cámara para decir cosas y para ganar seguidores. Que.
1: Sí, o sea, sí, sí. Sí, no, tienes o razón. O es bien triste. Y Entonces nadie me... posee la verdad absoluta, ¿no? Tú bien lo has dicho en tus videos. Créanme lo que, lo que sientan que les va, ¿no? Que comulguen con, esa, con ese sentimiento, ¿no? Precisamente con sentir lo que te estás platicando.
2: Claro. Entonces, la verdad es que yo no veo a nadie. Al único que veo es al chombo. Es un tipazo, sí. es una persona sumamente sabia.
1: Sí, es buena. De fuera,
2: No me interesa eh, argentinas o brasileños o españolitos, no no me interesa seguirlos porque de verdad mi mente ha estado tan confundida tantas vidas que para más prefiero estudiar de mi gato, de mi perrito, de los árboles de los icebergs, de los de lo que me digas, hay tantas cosas tan hermosas para estudiar en el universo que ponerme a ver una persona que me viene a decir que el Reiki ¿Me va a sanar la glándula pineal?
1: Sí, no, claro.
2: Oye, Gerardo, pues ya últimas preguntas. que los pleyadianos
1: no. me van a venir a, a salvar, pues, pues no. No. Oye, últimas preguntas ya para Gerardo, porque sé que también pues, ya nos extendimos un poquito. Este, Bueno, ya un resumen así, general. ¿Qué piensas del gobierno de actual, por ejemplo, de, de López Obrador? ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo siempre he dicho que en lo personal, la política mundana no me interesa. O okay. sea, a nivel de cancha, no me interesa. Ok. Lo que sí me interesa es ver quién mueve los hilos de los personajes políticos públicos. Ok. okay. Quién los mueve. Uh-huh. Si me preguntas del gobierno actual, eh, me parece que están destruyendo, por no decir otra otra palabra, Ajá. están haciendo polvo, están haciendo pinole las estructuras anunnakis. Okay. Nunca me imaginé que esto fuera a suceder. ¿eh? O sea, okay. nunca me imaginé que llegaran a tal grado estas castas de desmantelar desde los cárteles de drogas, los cárteles de combustibles, los cárteles políticos. Nunca me imaginé que llegasen a ese nivel. Yo siempre dije los van a tener ahí tranquilitos y les van a seguir sirviendo. Nunca pensé que los desmantelaran a tal grado. Y, y el esto ver es, cómo se están dando... ¿son escutulos? En gran parte es una casta Cutulo y los Luciferines son los, los luciferinos son los que les están dando con todo.
1: Ok, ok. O sea que López Obrador es partidario de estas castas.
2: Yo no oh. sé si él tal cual sea partidario. Ok. Es decir, yo no sé si él tenga juntas con estas, perso- con estas entidades. Ok. Lo que sí es cierto es que está trabajando para estas energías.
1: Ok. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Y cuál dirías que con qué finalidad? ¿Él? Ajá.
2: Hay muchas, hay muchas, muchas finalidades. Eh, Como lo hemos visto, todo es dinero, todo es fama, todo es eh, poder, todo es control, ¿sabes? Entonces, yo creo que él no lo hace por dinero, él lo hace por otras cosas.
1: Por reconocimiento, ¿no? O sea, ¿es el, ¿es el ego, la megalomanía?
2: Mm, yo creo que es el, si lo ves en números, mucho, gran porcentaje de la población está con él. Sí. Y te aseguro que está creciendo, ¿eh? Sí. sí está sí, creciendo. Sí. O sea, si no, el próximo 6 de junio, ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, que hicieron fraude. Ajá. la única forma en que aquí les puedan son las elecciones más grandes en toda la historia sí, sí, sí. la única forma en que puedan arrebatarles a los luciferinos por, por, como está la situación van a, o sea, va a desaparecer el, los prianunakis, como yo les digo
1: <risa> okay. van a desaparecer <risa> es, no es broma, es, es nuevo tecnicismo <risa>
2: les van a quitar el registro en el INE el, después del 6 o sea, va para allá todo
1: Ok. ¿sabes? y la eso única es bueno forma, o eso es
2: malo pues es que ninguno... No, eh, volvemos a lo mismo.
1: Ninguno Las personas tiene... me dicen,
2: ¿tú crees que Andrés Manuel López Obrador es bueno? ¿Tú Yo no creo ni siento que sea Morena, su partido, los cutulos o los Ciferinos, lo que me digas. No no, no tienen buenas intenciones.
1: Okay. ¿Y si sí le arrebataron Nadie. la presidencia a Trump?
2: Claro que se lo arrebataron. Trump ganó. Okay. El problema es lo mismo. Aquí corre el riesgo de que en el 2000, en el, el 6 de junio, próximo, en tres meses... Suceda lo mismo, ¿eh? Ok. Por eso se están blindando el gobierno actual. Por eso
1: ya está. Eh, ya es un, un delito grave. Ok. Oye. ¿Me explico? Y, y Biden si sí es un shapeshifter. O sea, es un, es un. ¿Sabes lo que es el shapeshifter, no? Como... ¿A qué te refieres? Sí, o sea, como un reptiliano vestido de humano.
2: No. <risa> ¿No? No, es falso. No, él, él sigue siendo él, pero ya está robotizado. Eso. En eso. uno de los videos lo explico. es un robot prácticamente, o sea ve cómo se queda lo digo con todo respeto se queda friseado en las conferencias
0: y López Obrador en este caso yo opino lo mismo
2: robotizado es es que volvemos a lo mismo yo no eh, si hay algo que a mí me gusta de lo que estoy viendo en la política mexicana, es que ya no van contra el pueblo ahorita van entre ellos Ok. ¿Eso es bueno? ¿Eso dirías que es bueno? Pues se están matando entre ellos, por supuesto. A nosotros como pueblo nos conviene. Se están matando entre ellos. Ok. No había otra. ¿Pero sabes por qué se están matando entre ellos? ¿Por qué? Porque saben que nosotros, el pueblo, estamos elevando nuestra energía. Entonces ya no pueden hacer las mismas atrocidades. Por eso es que tienen que comportarse el nuevo gobierno.
1: Ok. Sí, sí, sí. Pero
2: wow. No, no nada. <risa> sí, no, no, no. Lo que estamos viviendo, de verdad, es apasionante. Sí, ¿verdad? Es, es algo O sea, es un Star Wars esta que estamos viendo literal.
3: Así es. Ok.
2: Y sí, si, sí. Si crees... No se trata de que si el, el, el presidente mexicano es bueno o es malo, es cómo actúa. Ok. O sea, está desnudando prácticamente todos los
1: aspectos de los parianunakis, pero. ¿Sí crees que que estamos viviendo un punto de de quiebre o o un punto, digamos, eh, ¿cómo le dicen? Pues algo muy importante en la historia de la humanidad en esta época. Ahorita, o sea, algo que va a trascender y que va a romper como esquemas.
2: Si Si te dijera que este es el planeta en donde están puestos los ojos de todo este sector galáctico por no decir de toda esta galaxia ok lo que suceda okay. aquí va a afectar a muchos otros sistemas
1: solares ok, y nosotros elegimos estar aquí, reencarnados ¿no? o sea, pues en sí. este momento, en este tiempo
2: Decidi- decidimos venir para aportar algo, pero pues te pones a hacer reiki, te pones a hacer tiktok y te pones a hablar maluma <risa>
1: Le damos en la torre a todo el propósito, ¿no?
2: Pues es que imagínate, estás frente a una batalla cósmica tremenda, frente a un proceso evolutivo enorme, frente a una energía fotónica gigantesca, y te pones a bailar a Bad Bunny, y te pones a cantar Maluma, y te pones a hacer TikToks, y te pones a mandar luz a todos. (risa) Y cada quien tiene su proceso y es perfecto, ¿eh?
1: ¡Guau! Está duro. Lulú, pues... Ahora sí que las últimas preguntas, ¿tienes algo más que preguntarle?
0: Híjole, eh, yo me había quedado con una ya rapidísima, Gerardo. ¿Tú meditas? ¿Cómo lo haces? Supongo que una de las técnicas que yo te dije, voy a regresar después al al tema de la música, supongo que a través de estas vibras, de estas vibraciones, de de este mundo único como lo es la música, supongo que... Más que, que otra cosa, ¿cómo es? ¿Cómo lo haces? ¿Meditas? ¿No lo haces?
2: El, ¿cómo el es? tema de la meditación en la humanidad en general, en la, en la sociedad planetaria, es erróneo. Porque con todo respeto, el cliché de meditar, uh-huh. ya te lo están diciendo, pon la mente en blanco. Eso. Significa, prepara tu cerebro para que lo ocupemos o lo usurpemos. Yo siempre he dicho que la verdadera meditación es hacer lo que amas. Yo, por ejemplo, no es broma, medito lavando mis trastes, medito jugando a la pelota con mis perros, medito estudiando música, medito estudiando idiomas, medito haciendo lo que amo. Ahí es cuando más información traduces. Perfecto. Ya está, ah, Gerardo. Corriendo, por ejemplo, corriendo, saliendo una tarde a correr seis kilómetros, es así hasta el, las, las células vibran de tanta meditación que están llevando a
1: cabo, tantos toroides que se están haciendo.
0: Claro. ¿Me
1: explico? Sí, totalmente, gracias, Gerardo. ¿Tú, Diego? No, pues ya, ahora sí que ya le quitamos muchísimo tiempo. Quisiera preguntarle 20 temas más a Gerardo, pero lo vamos a dejar, <risa> yo creo que para la próxima. Porque Con gusto. me encantaría Gerardo hacer un programa contigo, digo si en algún momento me lo permites De pura música, porque yo soy melómano de hueso colorado oh, o sea, sí. Me encanta la música, soy apasionado y sé de fechas y de datos y de nombres y todo Lulu lo sabe bien oh, Entonces sí. también tengo un podcast que habla de pura música, no cine, música También sé que te gustan mucho las películas a ti Gerardo, entonces eres medio cinéfilo y entonces me gustaría invitarte para otro específicamente de cine y música. A con gusto. Si me lo permites algún día. Con gusto, claro que sí, cuenten con ello, muchachos. Muchas gracias, Gerardo Amaro. Eh, pues esto fue ALB Así lo Vemos, yo soy Diego Judes, a la B, Lulu Coutinho.
0: ALB Así lo Vemos, muchísimas gracias a Gerardo Amaro, síganme en sus redes, Gerardo, ¿verdad que se puede? Sí, menciona, Para tener más tus, información.
1: Exactamente. Redes, por favor.
2: Estoy sí, en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. En Twitter estoy como arroba reguesito, arroba reguesito. En Facebook como Gerardo Amaro Registros Akashicos. Eh, ¿Qué más? Bueno, en mi canal de YouTube, Gerardo Amaro Registros Acáshicos. ¿Y cuál me falta? Mi mail es gerardo-gerardoamaro.com y mi, mis libros los descargan eh, completamente gratis www.gerardoamaro.com
1: ¿Algo más que quieras agregar, Gerardo?
2: Nada más, no confíen en nadie no le crean a nadie, simplemente (risa) confíen en ustedes
0: Así, Así resumido y así de simple Muchas gracias Gerardo y de corazón
1: te digo que Dios te bendiga
2: Muchas gracias Muchas gracias muchachos, un gusto, gracias Lulú
1: Gracias, gracias. gracias. Esto fue ALB. Así lo vemos. Episodio 12. No olviden de suscribirse al canal de YouTube. Checarnos en Apple Podcasts, en Spotify. Por favor, denle like, denle me gusta y hasta la próxima. Muchas gracias. Lulú. Bye. gracias.
2: Gracias. Bye, muchachos. Muchas gracias.
1: Bye, bye.
2: Bye.